0: Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Zur letzten Folge in 2023 habe ich Ron Schindler, aka DJ Ron, eingeladen. Er liebt und lebt Hip-Hop seit über 25 Jahren und hat schon alle vier Hip-Hop-Elemente ausprobiert und blieb am DJing und anfangs auch am Produzieren hängen. Von da aus ging es in die verschiedensten Clubs Deutschlands und der Welt, über die Gründung des Labels Flatline, einer eigenen Radioshow bis hin zur inhaltlichen Produktion von Arte-Dokus. Abgesehen davon war er bei der Geburtsstunde des Blash-Festivals dabei und ist seitdem jedes Jahr als Resident-DJ dort anzutreffen und betreut seit 2022 auch die Friends-and-Family-Gästeliste. Ich spreche mit Ron in dieser Folge darüber, wie man Gästeliste für Splash bekommt und wie ein Shoutout von Fat Joe. Schafft er es überhaupt noch, alle Rap-Bubbles unter einen Hut zu bekommen? Was ist das Peinlichste, was ihm in seiner Karriere je passiert ist? Wieso hat er noch Lust, mit dem Zeitgeist zu gehen und was seine Träume für die Zukunft sind? All das und noch viel mehr hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Hi, ich nochmal. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Nur 25 Prozent, die diesen Podcast regelmäßig hören, folgen ihm auch. Können wir einen Deal machen? Wenn dir dieser Podcast jemals Freude oder Aha-Momente beschert hat, wäre es super, wenn du ihn auf der Plattform deiner Wahl bewertest und folgst. Im Gegenzug verspreche ich dir weiterhin wertvolle Gespräche auf die Beine zu stellen. Es bedeutet und hilft mir wirklich mehr, als du dir vorstellen kannst. Tausend Dank vorab und liebe Grüße von mir und dem ganzen hip team Hi Ron, schön, dass du es nach Berlin geschafft hast.
1: Dankeschön, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Mir geht bestens, hat auch eine super Anreise in eine Gegend von Berlin, die ich noch gar nicht kannte.
0: <lacht> Nordberlin ist hier ein Buch auch tatsächlich ein busy ab vom Schuss, aber es ist immer die Reise wert, findest absolut, du nicht auch? Absolut, ähm, Wir fangen an mit äh, der Frage, die mein letzter Gast, meine letzte Gästin Vanessa für dich gelassen hat, ähm, auf die du dich ja hoffentlich vorbereitet hast. Und zwar, was war innerhalb deiner Arbeit und deines Arbeitskontexts das Peinlichste, was dir je passiert ist?
1: Also zum Glück hast du mir die Frage vorher gegeben, da konnte ich ein bisschen drüber nachdenken und ähm, es gibt bestimmt viel mehr peinliche Dinge, gerade so im DJ-Alltag passieren auch immer mal peinliche Dinge, aber eigentlich, wo ich mich wirklich so richtig geschämt habe und äh, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist äh, eine Geschichte mit Megalo. Wir haben damals, also DJ Schuster und ich, wir haben äh, Mixtapes rausgebracht, die hießen Diamonds und das Konzept war so, dass wir amerikanische R&B-Songs genommen haben und da deutsche RapperInnen angerufen haben, um nach 16 Bars zu fragen für diesen rb song Mhm. Wir haben die sozusagen in einer Form geremixed und ähm, Megalo hat uns da einen Part über einen Sierra-Song geschickt, und ähm, ja, wir haben den ins Mixtape eingebaut und dann war das Splash. Wir haben ganz viel Werbung dafür gemacht. Wir haben äh, Plakate gedruckt. Ich glaube, wir hatten sogar ähm, in, der, in den Umbaupausen wir so einen Trailer laufen. Also lief nicht nur unser Trailer, aber wir haben so eigentlich das erste Mal, das, das erste Mixtape war schon ganz gut erfolgreich. So auch online haben wir dafür Aufmerksamkeit bekommen und haben gedacht, jetzt, jetzt drehen wir noch mal sozusagen, legen wir noch eine Schippe obendrauf und ähm, hatten da auch wirklich sehr viele. Ähm, Prominente RapperInnen aus dieser Zeit. Ich glaube, Curse, Oli Banjo, Harris, Flair war glaube ich auf dem ersten und ähm, besagter Megalo, der auf diesem Sierra-Song gerappt hat. Und ich treffe Megalo das erste Mal auch direkt auch im Splash und war, ey, hast Mixtape bekommen und so. Und ja, ich habe das jetzt auf der Fahrt hierher angehört und habe festgestellt, dass mein Verse da irgendwie falsch drin ist. Und das war so meine... Oh no. und das war so Meine Bekanntschaft oh mit Megalo no. und da habe ich sich natürlich... Total geärgert zum einen, weil ich das als DJ schon gehasst habe. Es gab dann viele DJs, die dann so A Cappellas über andere Instrumente mhm. gelegt haben und es war immer nie so richtig, es war irgendwie einen halben Takt verschoben ja, nicht so. Und so. Ich dann. Mhm. Ja, und das ist äh, uns in dem Moment auch passiert und es war natürlich mega peinlich. So habe ich mega lustig. Oberschnitzer. Oh, Nimmt
0: das dir immer noch darüber. übel? Wie bitte? Nimmt das dir immer noch übel?
1: Nee, nee, wir haben jetzt schon mal, immer mal wieder gesprochen, alles gut. Also er hat es auch nicht übel genommen, er hat es sehr cool genommen, muss man mal sagen. Für, also ich wäre da auch richtig abgefuckt gewesen. Das, wir konnten sehr, dadurch, dass wir, ähm, das war jetzt nicht so eine gepresste Platte, es ne? war ein Mixtape, das heißt, da mhm. haben wir das auch immer irgendwie neue Auflagen gemacht und äh, auch online konnten wir das natürlich alles ändern und so, aber es war einfach mega peinlich. Mhm. <lacht> äh, und da habe ich natürlich okay. sehr geschämt. Mhm.
0: Das, wann war das?
1: Ah... 2,7 vielleicht? 2,7? Okay.
0: 2,8. Das heißt, da ist schon genug Wasser, äh, den, wie sagt man? Die Elbe Dem, runtergelaufen. Den genau so ja, oder so. so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon eine ganze Weile her. Aber, okay. Aber es war, weißt du, man kennt ja trotzdem viele Artists schon. Und Megalo kannte ich jetzt noch nicht. Wir haben uns, glaube ich, mhm. ich, ich glaube, ich habe ihn über MySpace kontaktiert oder sowas, okay. ne? Und dann trifft man sich das erste Mal in Person und dann gleich mit so einem, äh, feindlichen... peinlichen.
0: Ja. Kann ich ihn nachvollziehen. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall äh, eine gute Antwort auf die Frage. Äh, Würde ich sagen, haken dran.
1: <lacht> Gut. Haben <lacht> wir das peinlich am Anfang abgehakt? Ich dachte, die, die Frage kommt vielleicht am Ende oder so. Aber nee, <lacht> nee. wir wissen direkt, wird das peinlich im Nee,
0: aber du kannst dich jetzt seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Du musst nachher auch eine Frage an den ja. nächsten Gast äh, sagen, okay. ohne zu wissen, wer es sein wird. Ähm, es ist mir wirklich eine große Ehre, dass du heute zu Gast bist, weil du natürlich der OG <lacht> of äh, Deutsch-Rap-Hip-Hop irgendwie bist. Ähm, und ich dich natürlich auch früher, als ich noch nicht in dieser ganzen Musikszene war, ähm, auf dem Schirm hatte und auch ähm, ja tatsächlich bewundert habe, dass du so lange dabei bist und dieser Name immer wieder rumgeschwört ist, auch gerade im Splash-Kontext, was damals so für mich echt das Nonplusultra war und mhm. wieder immer hingepilgert sind. Und ähm, deswegen jetzt... Finde ich es wirklich einen schönen Moment, dass wir heute hier sitzen äh, und du Gast in meinem Podcast bist. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Boah, dankeschön. Also ist mir eine Ehre, bei dir zu Gast zu sein. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen quatschen können.
0: Das ist ja jetzt die End-of-Year-Folge sozusagen, die Hip-Hop-Lebt-Weihnachts-Edition. Mhm. Und wir gucken persönlich ähm, auf die letzten Jahre zurück und wir wagen auch einen klitzekleinen Ausblick. Und was uns natürlich, wenn du hier sitzt, uns allen unter den, brennt, unter den Nägeln brennt. Wie kriege ich Gästeliste zum Splash?
1: (lacht) Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Eine ist... äh, mich lieb zu fragen, das geht auch. Aber du weißt schon, dass wir
0: jetzt alle in die DMs sliden runde. Ja,
1: nee, nee, das bitte nicht. Das, das, ist, <lacht> das ist gar nicht möglich. ne? Aber ähm, ich glaube, es gibt natürlich wirklich unzählige Möglichkeiten, weil a viele Menschen da arbeiten und natürlich auch viele Artists da spielen. Das heißt, ähm, es gibt auch große Artist-Gästelisten. Also, ähm, <lacht> also hängt mit, euch an
0: irgendeinen Artist ran.
1: <lacht> genau. Oder es gibt natürlich bestimmt auch illegale Wege, also äh, Gibt es noch über den
0: Zaun klettern?
1: Ja, das, die über Zaunklettern-Story, die hat tatsächlich äh, Felix Kummer von Kraftclub oder Kummer. Ähm, der ist äh, damals in Chemnitz über den Zaun geklettert. Also der ist da einfach...
0: Gut, in Chemnitz waren auch noch andere Zeiten.
1: Das stimmt. Da bezüglich
0: war das. Kapazität und wahrscheinlich auch Sicherheitskonzept. Jetzt ist es ja sie ja. eine größere Nummer. Ja. Aber gibt es, gute Frage, die hatte ich gar nicht vorbereitet, gibt es <lacht> jetzt noch illegale äh, Menschen, die auf Splash gehen?
1: Ja, also ich... Ich bin jetzt nicht so in der Produktion drin, um das alles zu überschauen, aber ich glaube, das gibt es schon, also gerade auch so mit diesem Band abmachen und weitergeben ja. und
0: Na gut, das kennen Pässe, wir alle. Pässe und sowas. Also, okay, ja, Pässe da. ist eh also größte Betrugsmasche, ja, ja. die es gibt auf der Welt. Ja, ja.
1: Von daher gibt es mit Sicherheit unzählige Möglichkeiten. Es gibt ja auch, glaube ich, diese Haftbefehl-Story, dass er erzählt, er wäre der DJ von 50 Cent mhm. und wäre darüber zum Splash reingekommen. Was ich so ein bisschen bezweifle, weil 50 Cent nie auf dem Splash gespielt hat, aber Total Sache, das macht die trotzdem, Geschichte
0: ja noch komischer.
1: Aber ich hatte ja Security das ja nicht gewusst, an dem er sich vorbeigeht. Ja, okay, erhastet. da sind ja
0: auch so viele Acts. Also Da kann man jetzt auch von einem Seko nicht erwarten, dass er jetzt <lacht> ja, jeden Einzelnen... Eben,
1: ja, von daher, vielleicht ist sie trotzdem true.
0: Wir machen mal eine kleine Zeitreise. Es ist 1998. Das erste Splash mit sechs Acts findet in Chemnitz Indoor statt, mit rund 1300 Gästen. Ja. Ich habe recherchiert, <lacht> Ich war währenddessen in der ersten Klasse. <lacht> <Das> ist <lacht> Deutschland ist knapp zehn Jahre vereint. Mhm. Ähm, man konnte noch bedenkenlos Xavier Naidoo hören. <lacht> Die Firma, Freundeskreis, fettes Brot, waren in der Hot Rotation. Du liebst mich nicht, von Sabrina Setlur lief. Und Rödelheim, Hartreim lief auch zu Hochtouren auf. Ich habe hier den Flyer vom ersten Splash. Und ich finde es so cute, dass da noch hinter den Namen teilweise Neue LP und Neue Maxi steht, um, <lacht> <lacht> um das zu bewerben, mhm. warum man auf das Splash gehen sollte, um diese Menschen dort zu sehen, diese Rapper. Es waren tatsächlich nur Rapper, wenn ich richtig sehe, keine Frau. Ja, ich, ich, ich glaube, ähm, ja. mhm. Wo warst du denn, wo wir jetzt diese kleine Zeitreise gemeinsam unternehmen, wo warst du denn da unterwegs? Was war deine Bubble? Wie bist du überhaupt zum Hip-Hop und dann auch zum Splash gekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Weil für mich, wie gesagt, ich war erste, zweite Klasse. Ich war komplett woanders. Mhm. Ähm, Wie war das damals? Wie können wir uns das vorstellen? Ohne die Internet und all of that, was wir jetzt haben.
1: Also 98 war ich auf jeden Fall schon so als DJ ein bisschen unterwegs. Das heißt, da hat man dann auch mal außerhalb von seiner Heimatstadt gespielt und war, keine Ahnung, in Stuttgart, Münster und Berlin mal unterwegs. Das waren so die ersten Schritte, dass man so als DJ so ein bisschen einen Namen bekommen hat und dadurch äh, unterwegs war. Das... ähm damals so ein bisschen darauf zurückzuführen, weil wir angefangen haben, Mixtapes zu machen. Also wenn ich von wir spreche, dann rede ich von der Crew namens Flatline aus diesem Kosmos ist dann auch das Splash entstanden. Und äh, DJ Schuster war da dabei, Little T und äh, DJ Chalil zum Beispiel von Tiefla Chalil. Äh, wir haben gemeinsam Mixtapes rausgebracht und haben eben gedacht, lass uns das unter einen Banner stellen. Wir geben dem Namen, dass es das nach außen hin einfach für eine gewisse Qualität steht. Und äh, das war halt ein Flatline. Und darüber haben wir, oder eigentlich ich, weil ich habe den Vertrieb dieser Mixtapes gemacht. Das heißt, ich habe dann in ganz Deutschland in Läden angerufen mhm. und habe versucht, ähm, diese Kassetten an den Mann zu bringen und über Kommis, auf Kommissionsbasis in diese Läden zu stellen.
0: <lacht> und wie kam das an?
1: Äh,
0: zu Zeiten, wo Hip-Hop ja noch definitiv was anderes war, oder Rap, naja ähm, es als gab, jetzt?
1: Es gab schon so eine kleine Mixtape-Kultur, also das hat man natürlich aus Amerika, aus Amerika mitbekommen, mhm. dass man äh, Da gab es eben Tapes und die waren in den den Läden präsent sozusagen und es war aber noch nicht so ähm, etabliert, dass es auch deutsche DJs gemacht haben. Es war so gerade am Anfang Mhm. und da haben wir eben mit diesem Label so glaube ich relativ früh so diesen Schritt gemacht und dann gab es das in den Läden, also es war bekannt, dass es es gibt und auch bei den Ami-Tapes lief das teilweise auch gut. Aber wenn man jetzt noch nicht so einen Namen hatte, musste man natürlich immer auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten Mhm. und bei den Läden anrufen und sagen, hey, pass auf, ich schicke dir jetzt 20 Stück und das ist erstmal nur auf Kommissionsbasis, du kannst, wenn du verkaufst, bezahlst du und so weiter und so fort. Und das war so das Mixtape-Game, was da ähm, aber eben auch geholfen hat, dass man nationale Bekanntheit so ein bisschen bekommen hat. Also kann man nicht vergleichen mit heute. Heute müsste man andere Wege gehen, um, um damit, äh, um seinen DJ-Namen ne, äh, unter die Leute zu bringen. Und das war halt unser Weg. Ähm, das lief alles so. 98 war das schon zwei Jahre im Gang, dass wir mhm. da so diese Mixtapes gemacht haben, deutschlandweit äh, ein bisschen aufgelegt haben. Und wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich, glaube ich, am klassischsten so ein bisschen über Radio. Also ich habe, ähm, das ist auch so diese, Geschichte, die dann viele erzählen. Entweder waren es so VHS-Tapes, dass man von äh, YoMTV Raps irgendwie Sachen bekommen hat oder eben Mitschnitte aus dem Radio. So auch damals schon so in der Wendezeit gab es auch in der DDR so einen Sender. Da muss ich immer äh, Grüße an André Langenfeld schicken, der war damals Radiomoderator. Und das hat mich immer fasziniert, ähm ja, so zu Hause zu sitzen in meinem Kinderzimmer und Tapes von Radiosendungen aufzunehmen, weil das war die Möglichkeit, an neue Musik zu kommen, neue Musik zu hören. Das habe
0: ich übrigens auch noch gemacht. Ja? Dann, okay. ein paar Jahre später. Ja, auf
1: Kassette? Ja. Okay. Aber auf Kassette,
0: aber bei mir waren es dann eher ja. so die Backstreet Boys und okay, so, ja. du weißt. Ja, ja. Und dann habe ich auch immer so Moderation gespielt und habe dann so meine eigenen Radiosendungen <lacht> auf Kassette aufgenommen mit meiner großen Schwester. Ja. Das war auch wirklich viel Spaß. Da haben wir ja. auch sehr viele Witze gemacht.
1: Das war ja dann immer, also man hat ja eine Zeit lang gab es immer, ähm, war das die Kunst, die Moderation nicht mit drauf zu haben, dass man nur die Lieder hat. Mhm. Ne, dass man, Wobei ich eben, jetzt bei besagten, bei André Langfeld habe ich das schon, weil da gab es ja auch Informationen über die Rap-Szene, da wurde auch gesagt, wenn... Auf was für einem
0: Sender lief das?
1: Äh, ich glaube, das hieß damals DT64, das war so ein letzter, also Anfang der 90er, so ein, so ein ja, ich glaube, der, der, der Ursprung des Senders war schon noch in der DDR, aber wurde dann irgendwie modernisiert und in den 90ern halt noch ausgestrahlt. So. Und das war so eine der wenigen Informationsquellen, wie man eben an Musik und auch an Informationen über diese Musik kam. Und das hat mich immer sehr fasziniert, also dieses Radio-Ding einfach. Ich habe dann später auch äh, Tim Westwood äh, aus UK angehört und habe das auch, mhm. ich habe mir extra dafür ein, ein, ein Kabel von dem Wohnzimmer meiner Eltern in mein äh, Kinderzimmer legen lassen, damit ich da, äh, weil die hatten so eine, so eine wie sagen wir, Satellitenschüssel und dadurch hat man BBC ranbekommen und dann konnte ich wow. quasi nachts, in, damit ich nicht im Wohnzimmer sitze, konnte ich in meinem Kinderzimmer äh, aufnehmen, also die Radioshows von Tim Westwood aufnehmen. Da waren dann eben damals schon so äh, P. Diddy, äh, Notorious Big oder Old Dirty Bastard oder Mob Deep im Studio zu Gast. Und das hat mich halt immer mega fasziniert, so dieses Radio-Ding, weil das, das hast du ja nur auf so einer Audioebene ja. serviert bekommen und man hat das nie so Jetzt ist das ja alles entmystifiziert, Man, es gibt für alles ein Video und damals war das gar nicht so krass und deswegen war das so eine Welt, die man da irgendwie auch eingetaucht ist, so eine Audiowelt. So.
0: Und wie bist du da rangekommen? Also gab es irgendwie Geschwister, Leute in der Schule?
1: In der Schule so ein bisschen, also ich hatte also eigentlich ganz wenig Leute, nur einen Freund, der, der wirklich so Rap gehört hat. Ähm ich hatte keine Geschwister, also ich bin Einzelkind, das heißt Aha. wirklich nur, das war ein abwertendes Aha, das habe ich gemerkt.
0: Das war ein Spaß. Okay. Das ist der lustige End-of-Year-Podcast, Freunde. Nach ja, okay. so für den ja. ernsten Folgen dieses ja, Jahr, dann lass mich gut. doch mal.
1: Klar. Bist du auch Einzelkind? Nein. Nee, okay, deswegen die Ab- ich, bin Einzelkind. ich bin Pseudo-Einzelkind,
0: ich bin Pseudo-Einzelkind, aber das geht okay. zu weit. Aber äh, ich habe Geschwister.
1: Ähm. Um. Ja, also darüber habe ich das dann irgendwie, ich glaube, man hat dann auch am Anfang, ehrlich gesagt, das ist nicht so das, das Coolste am Anfang mitbekommen. Ich glaube, meine ersten Rap-Songs waren wahrscheinlich MC Hammer, You Can Touch This und Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Und wir haben alle so. mal angefangen. Na, genau. Soll ich dir sagen,
0: was meine erste CD war?
1: Ja, gerne. Crazy
0: Town mit Butterfly. Butterfly. <lacht> Okay. Also ich weiß, was ein bisschen Cringe ist. Ja. Wir sind Cringe, aber wir sind frei.
1: Fun Fact, äh, der Sänger von Crazy Town.
0: Den fand ich sehr cute Ich weiß damals. nicht,
1: wie, wie heißt der? Ich
0: habe keine also, Ahnung mehr.
1: Der, ich habe mal im Pascha in München aufgelegt, dann war der zu Gast und hat mir irgendwie 20 Mar-, weiß nicht, Euro oder Mark gegeben, ich glaube Euro schon. Äh, in jedem damit Fall seinen wenig, neuen Song, Seinen neuen Song von einer CD quasi... In meinem Set irgendwie ab. Für ein
0: 20 hast du dich bestechen lassen?
1: Nee, ich habe das, hab das Geld nicht genommen und so. ich habe es euch auch die ganze Zeit versucht, irgendwie abzuwimmeln, <lacht> aber ich habe es dann gemacht. Aber ich glaube, ich habe dann irgendwie. Das, das war ja nicht so einfach, damals eine CD irgendwie abzuspielen, weil ich habe ja mit Turntables ja. gespielt Heutzutage wäre es wahrscheinlich irgendwie. Das hätte auch
0: deine peinlichste Geschichte vom Anfang sein können. <lacht>
1: das hätte es ja eigentlich sein können, naja. Ne? <lacht> Stimmt, ja. Und dann habe ich, äh, glaube ich, äh, einfach auf Play gedrückt für, für irgendeinen neuen Song von, ich glaube, von ihm Solo oder von Crazy Town, ich weiß nicht genau.
0: Okay, wow. Äh, jetzt haben wir komplett abgedriftet. Ja. <lacht> Aber wie kam dann der Link zum Splash? War es einfach nur die Local connecte über Chemnitz?
1: N- naja, wird man, also, man muss sich vorstellen, dass diese Szene in Chemnitz ja dann noch relativ klein ist oder allgemein, glaube ich, in vielen Städten ist das sehr, sehr klein, ähm, über diese Mixtapes und über darüber, dass wir als DJs unterwegs waren, haben wir dann, ähm, Thomas, der einer der Mitgründer vom Splash, der hat im Prinzip unser DJ-Booking gemacht und darüber, der ist dann oft mitgefahren und dann haben wir natürlich auch so ein kleines Netzwerk in Deutschland aufgebaut und dann haben wir auf äh, die beiden anderen, Mirko und Jan, sind dann auch noch dazugekommen, die kamen eigentlich bis aus einer anderen Musikrichtung, aber hatten die, die Idee, dass mit dem Festival und Thomas, der ja eigentlich schon so ein bisschen über uns auch äh, Kontakte und ein Netzwerk hatte, kam mit dazu und die hatten dann die Idee, dieses Festival zu gründen. Das ist also so ein bisschen auch aus unserer Posse damals so entstanden, die, die Gedanken.
0: Und wie wurde die Idee von dem Festival damals angenommen, also sowohl gesellschaftlich als auch politisch vielleicht mit Geldern, die vielleicht von mhm. der Stadt zur Verfügung gestellt wurden oder der Raum an sich, gab es da irgendeinen Support oder wurde das belächelt und so, ja, ja, macht mal?
1: Ich glaube, am Anfang hat man sich ehrlicherweise gar nicht über so, also diesen, also den Weg ist man eigentlich gar nicht gegangen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war das natürlich, damals gab es dieses Kraftwerk, das ist ein, eine Live-Location in Chemnitz gewesen und auch ein, ein Verein von der Stadt. Ne? also Und mit dem wollte man zusammen das erste Festival umsetzen. Und es ist aber dann daran gescheitert, dass die Nummer irgendwie so ein bisschen zu groß gedacht war, das Open-Air zu machen und dann hat man 98, also da, wo du hm. gerade das Line-Up äh, mit gesehen hattest, da ist man dann Indoor gegangen und hat das dann eben nochmal im Kraftwerk selbst veranstaltet. Und der Gedanke und der Wille war aber immer schon da, ein Open-Air zu machen. Und dann hat man das äh, eigentlich erst wirklich Open-Air gemacht in dem Jahr darauf, 99.
0: Wieso war der Wille so sehr, das ein Open-Air zu machen? Weißt du das? Warum nicht einfach in, einer, in einem Hallenfestival, was ja auch cool sein kann?
1: Nee, das ist eine gute Frage. Das müsste man, also Mirko war da, glaube ich, ähm, auch immer der, mit mitten großer treibender Keil, mhm. dass das Open Air stattfindet. Und ähm, ich glaube, das war einfach die Vision von Anfang mhm. an. Es ne? also war, glaube ich, gar nicht so, diese, diese, diese erste Nummer war einfach irgendwie eine Notlösung.
0: Ist ja auch nochmal was anderes, wenn du Open-Air mit Zelten und diese ganze Experience hast, als wenn du halt zu einer Halle gehst und irgendwie im Hotel oder trotzdem im Zelt pennst, aber du hast halt dann diese Location, wo du hingehst.
1: genau, das ist ja was ganz anderes. Hm.
0: Ähm, Das heißt, du bist seit Tag 1 als DJ am Start und bist dem Splash treu geblieben. Obwohl viele sich ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, kritisch zum Splash äußern bezüglich des Lineups, auch bezüglich der Entwicklung, dass es halt kein reines Hip-Hop-Festival mehr ist, bla bla bla, es sich anderen Genres öffnet etc. Oder Mashups. Wieso hast du dich entschieden, dem treu zu bleiben und jedes Jahr da wieder anzutanzen?
1: Also als DJ ist es ja einfach, dem treu zu bleiben, weil weil das einfach ein dankbarer Gig ist und man dann natürlich auch gerne spielt. Ähm, Man ist ja dann nicht gleichzeitig verantwortlich für das ganze Programm. Und man macht ja als DJ sozusagen sein eigenes Programm. Ähm, ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, also das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, dass du das Gefühl hast, dass es sich von der Hip-Hop-Kultur oder von Hip-Hop entfernt. Ich glaube, das ist einfach so diese
0: Ich sage nicht, dass ich das sage. Also ich 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 teile hm. die Meinung zum Teil, aber ich würde nie das Splash öffentlich dafür kritisieren, weil ich glaube, das ist auch einfach Zeitgeist, wie man das genau, Booking ja. Ähm, besetzt. Ja. Ähm, aber es gibt ja Hardliner, die sagen, äh, Splash hat sich verändert, ähm, ist nicht mehr für mich, ist jetzt nur noch für die Kids, ja. Ja, ja. Äh, nur noch für TikTok. Wir laden, die laden jetzt Influencer ein, mhm. die da posten sollen, damit es größer wird. Aber diese Stimmen sind ja da, das sind ja, ja, nicht okay. meine Stimmen. Ich. Ähm, ja. Aber das, sind ja, das wird ja einfach innerhalb der Szene, wer auch immer das ist, in dieser Szene, die ja. ne? ist ja so groß mittlerweile mit so viel Subgenres. Ähm, aber das wird ja laut.
1: So. Ja, ja, absolut. Die Stimmen gibt es natürlich. Okay. Ich glaube, gleichzeitig sind das ja auch Stimmen, die ähm, generell der Entwicklung von Hip-Hop äh, kritisch gegenüberstehen. Ne? Dass man eben sagt: Okay, ich finde das jetzt nicht cool, dass äh, Shi agu über einen Gappa-Beat rappt. So, ne? oder, oder wie stehst du dazu? Ähm,
0: Shi agu wird in diesem Podcast auf jeden Fall viel zu oft erwähnt, <lacht> sie sagen, wie es ist. Ja, ich, ich muss hab, ihn ich selber hab den, einladen. Ich habe den, <lacht> hab den letzten
1: gehört. Stimmt, das stimmt. Ja. Ähm,
0: so lernen da, dass also, wieder Geld drüber wachsen. So, genau. Los geht's.
1: Also ich finde es äh, ich finde es sehr sehr, find es sehr sehr geil, weil es ein ganz anderer Ansatz ist. Und Hip-Hop war schon immer äh, etwas nehmen und daraus was Eigenes machen. Andere Chancen wurden immer irgendwie eingebunden. Es wurde äh, Also Hip-Hop basiert quasi auf anderer Musik, weil Hip-Hop gab es vorher nicht. Es wurde aus anderer Musik kreiert. Und wenn ähm, Kids aus der heutige, heutigen Zeit halt keine äh, Soul-Samples von James Brown oder Rita Franklin nehmen, dann ist es völlig fair für mich und völlig cool. Weil nur so entwickelt sich ja Hip-Hop auch irgendwie weiter.
0: Hast du das Gefühl, die äh, Menschen, die diese Stimmen erheben, bleiben dann auch stehen? Oder weigern sich der Entwicklung? Weil du machst es ja offensichtlich nicht, wenn du mit Chiago was anfangen kannst oder mhm. mit dem New Wave-Zeug, ähm, was da jetzt so hochkommt. Ähm, und du ja auch aus einer eher älteren Generation ja. bist im deutschen Hip-Hop.
1: <lacht> ich ich habe da eine sehr große Aversion gegenüber diesem Stehenbleiben. Also mhm. Das ist schwer zu, vielleicht schwer zu erklären, aber ich bin natürlich auch so als DJ so ein bisschen so ein hype beast ne? Also mich interessiert natürlich, mich, mich interessieren neue Hypes, mich interessiert, was ist gerade das neue Ding, was sind die neuen Entwicklungen und ähm, das treibt mich total an, dass auch diese Entwicklung zu verfolgen und Mhm. und, äh, Zeitzeuge dessen zu sein und zu verstehen, dass das in 20 Jahren halt irgendwie Classics sind. Mhm. Das das macht mir total Spaß und das finde ich total interessant. Und deswegen, ähm, ja, ich ich weiß gar nicht, ob es so so einen Schlüsselmoment gab, aber ich habe oft eben genau das Gefühl, und das habe ich über viele Generationen erlebt, dass, ähm, und es ist, glaube ich, auch natürlich, dass man äh, Musik in so einem gewissen Zeitraum anders wahrnimmt. Also wenn man jetzt zwischen 20 und 30 ist, dann ist man so in seiner Jugend und nimmt die Musik anders wahr. Und wenn man dann äh, Ü30 wird, dann ist es oftmals so, dass man jetzt nicht mehr verstehen kann, warum klingt jetzt das alles anders. Ich habe das doch früher so gehört und das ist mein Reader Hip-Hop. Und ich kenne aber halt sehr viele Generationen, für die ganz andere Dinge Realer Hip-Hop sind. Also ich kenne die Generationen, für die eben Biggie, Nas und Wu-Tang und Queen Latifah und MC Light ähm, die Heroes sind und alles, was danach kam, was nach 2000 schon ab Bad Boy und Diddy und Biggie war das schon dann teilweise irgendwie, oder jay war dann schon Sellout und dann gibt es aber auch die Generation, für die ist ähm, Lil Wayne und Gucci Mane und äh, andere Artists eben das Drake. Ding und Drake vielleicht <lacht> und die sagen dann, die können es nicht mehr verstehen, was äh, Lil Uzi und Playboy Cardi machen oder so oder Yeet und das ist auch fair, so, aber ich, ich finde es halt interessant und ich glaube, das ist auch eine große Stärke von Hip-Hop, dass sich immer irgendwie was Neues entwickelt oder was dass es eben nicht gleich klingt, mhm. dass es nicht so klingt, wie es früher klang.
0: War es denn mit der Entwicklung, dass Hip-Hop immer größer wurde weltweit mhm. als Jugendkultur oder als Kultur generell? Ähm, auch eine logische Konsequenz, dass das Splash immer größer wurde? Denkst du, das hat damit was zu tun? Oder war es von Anfang an die Vision, auch als Hip-Hop noch kleiner war in den 90ern oder 2000ern, ähm, wir wollen das auch da schon so groß haben? Oder meinst du, die Vision, hast du da einen Insight von deinen, von deinen Kumpels? Das naja, hat?
1: also ähm ich glaube, am Anfang war das schon eine war das schon erstmal die Vision, überhaupt ein Festival für Hip-Hop zu machen, mhm. weil das damals ja noch so klein war, dass man, äh, dass die Vision schon wahnsinnig war, ein Festival zu machen, wo nur Hip-Hop läuft. Mhm. Und alle anderen oder viele anderen, die in diesem Hip-Hop-Business tätig waren oder auch nur in dem Musik-Booking-Geschäft tätig waren, die haben das für wahnsinnig erklärt, dass das gemacht wird. Also sie haben es auch nicht gesehen, dass das funktionieren kann, weil es eigentlich damals nur sowas wie Rock am Ring, Rock im mhm. Park und so Festivals gab, wo verschiedene Musikrichtungen liefen.
0: War das damals schon so groß wie jetzt?
1: Nein, also das, das erste war, ich glaube, so 12 13.000 Menschen. Ähm, müsst jetzt aber lügen, aber ich glaube, so in dem, mhm. so in dieser äh, Kategorie war das. Und das war natürlich ein also das, das Erste, was Indo war, da hast du ja vorhin mhm. schon in, gesagt, das waren 1.300 1900, Menschen. Jetzt äh, ist man 99 und man hat irgendwie 12.000,
0: 13.000
1: Menschen da, die für Hip-Hop da sind. Und das war halt für alle völlig unerwartet, auch für die Macher. Und äh,
0: Wie ein Jahr später?
1: Ja. ja. Wie ging das denn? Das ist die gute Frage. Ich glaube, das hat viel mit ähm, auch einem guten Timing zu tun. Also 99 war auch so die da begann gerade so diese diese Welle, dass Deutschrap-Artists erfolgreicher mhm. wurden. Also, die Beginner wurden auf einmal erfolgreich. Freundeskreis schon vorher natürlich auch. Aber das ähm, es gibt auch ein kleiner Podcast-Tipp. Summer of 99 Podcast von Jan wen Er hat das ganz gut zusammengefasst, was da eben für eine Euphorie entstanden ist in dem Jahr, auch für deutschen Rap. Und, ähm,
0: Krass, das wusste ich gar nicht. Ich war gerade ja. so, ich habe gerade richtig mich selber so denken. Ja. Ich dachte im Moment, ein Jahr später was. Ja, ja, das, das war denn? ja
1: das Verrückte, deswegen war das auch so, dass viele daran nicht geglaubt haben, dass ja. es funktioniert. Und es gab ja nichts Vergleichbares in dem Zeitraum. Es gab jetzt kein anderes Hip-Hop-Festival so. Und deswegen war das so ungewöhnlich und selbst eben die Macher waren natürlich äh, auch von dem Amstur- Ansturm total überfordert, mhm. weil die das nicht wussten und das gibt diese Geschichte, die ich dann gerne erzähle, dass äh, Mirko irgendwie eine Ansage bekommt von der Polizei, dass sie das absagen sollen, weil es ist zwei Wochen vorher und äh, es sind 9000 Karten im Vorverkauf verkauft oder 10.000 und es gibt gar kein richtiges, vernünftiges Security-Konzept. So, wo er sich dann irgendwie über Nacht mit irgendeiner Security-Firma trifft, um da so ein Konzept zu erstellen, um die Stadt ruhig zu stellen, dass die Polizei die entsprechenden Wege mhm. sperrt und dass es überhaupt durchführbar wird. Und, ähm,
0: und nicht das Feierfestival wird.
1: Und nicht das Feierfestival wird, <lacht> genau. Was und die das, Ressourcen
0: angeht, meine ich, Toiletten da, absolut, und Wasser. Ja, ja.
1: ja und, und äh, also man muss sich ja auch vorstellen, das ist ja dann in einem, in einem äh, Gebiet in Chemnitz gewesen, wo... Ähm, ja, äh, Bauern oder, oder mhm. Leute gelebt haben. die Genau man meine
0: auch, ich ja, die Infrastruktur ist ja... Ja,
1: man, man musste, fra- musste die Bauern sozusagen auch fragen, äh, können wir euer Feld dafür bekommen, dass hier gezeltet wird? Und oh die haben dann äh, natürlich auch, glaube ich, Geld dafür bekommen, dass, dass für den Ernteausfall, weil die das Feld dann nicht mehr bestellen konnten mhm. und so, solche Geschichten <lacht> gab es da halt. Ne? Also das es war halt alles... Total ungewöhnlich. Das Umfeld war ungewöhnlich, dass es ein reines Hip-Hop-Festival ist, war ungewöhnlich. Und worauf ich hinaus wollte, dass man eben daran erkennen kann, dass selbst die Macher, glaube ich, noch nicht so das im Gespür hatten, mhm. wie viele Leute da kommen könnten.
0: Ihr habt ja 2023 25 Jahre Splash gefeiert. War das ein emotionaler Moment für euch?
1: Ähm, ich muss gestehen, dass diese emotionalen Momente sehr rar gesät sind. Das liegt aber bestimmt daran, dass ich so ein bisschen abgestumpft bin über die Zeit. Also man hat, es geht mir auch so, ich kann, wenn ich Konzerte besuche, ich habe jetzt nicht mehr so diese, diese wow, krass, ich sehe jetzt da das Konzert und habe so ein, also es gibt schon noch emotionale Momente, aber die sind nicht mehr so, wie das eben früher war, ne? weil man einfach so viel schon gesehen hat und dann irgendwie so ein bisschen abgestumpft ist und auch so in so einem, so einem Machen drin ist irgendwie, dass man also Gab es so aber richtig. nicht den
0: Moment, wo du innegehalten hast und warst so krass 25 Jahre, also minus Corona, aber ja. 25 Jahre bin ich jetzt auch schon irgendwie Teil der, des Festivals und bin so Urgestein, und man
1: Ja, also ich, ich überlege gerade, also es. Also gab so einen Moment, es gab da, es gibt da diesen. Ähm diesen, so ein, so ein Bagger, also es gibt viele Bagger, ich weiß es leider nicht den Namen, es gibt ja die, die Bagger auf dem Ferropolis-Gelände, haben alle Namen. Ja. Ich glaube, es ist der Medusa-Bagger, da gibt es so eine Plattform, wo man. Der die links die von
0: der Mainstage? Also, genau,
1: wenn man von der Mainstage guckt, links. Ja. Ich glaube, es ist der Medusa-Bagger, der hat einen Fahrstuhl und mittlerweile eine Plattform, wo man runtergucken kann. Mhm. Und, so. und äh, ich glaube, an dem letzten Abend war ich da mit Mirko zusammen, unter anderem auf, diese, auf dieser Plattform und. Äh, das, ich glaube, so eine Umarmung mit Mirko, wo er dann so einfach wo so gemerkt hat, dass es das ihm jetzt irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass es das irgendwie alles über mhm. die Bühne gegangen ist. Auch wenn, glaube ich, gerade in dem Moment auch das Feuerwerk kommen sollte, es aber nicht kam und die Leute schon gegangen sind und das Feuerwerk dann kam, als die meisten schon wieder auf dem Zeltplatz oh no. waren.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich war nicht äh, da an dem letzten Tag. Ja, also, aber irgendwie war das, das,
1: das so ein Moment, wo man, äh, ja, und dann Mirko kenne ich ja eben auch schon so eine die ganze Zeit halt einfach. Und ich bin dann natürlich dadurch äh, näher dran, weil ich seine Emotionen oder seine Emotionen mhm. nachvollziehen äh, kann. Da gar nicht so irgendwie, oh krass, Ufo, 361 ist irgendwie der abschließende Headliner. Oder, oder oder Kendrick. Es gibt schon immer noch so Momente, aber ich, die sind jetzt ein bisschen rarer okay. gesehen. Also, hm.
0: Du bist ja auf dem Papier kein Mitbegründer vom Splash-Festival. Wieso denken trotzdem alle, du wirst die Spokesperson vom Splash?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ähm, das stelle- also natürlich dadurch, dass ich irgendwie ähm, immer da aufgelegt habe. Ich habe auch früher teilweise andere Jobs gemacht in diesem Splash-Kosmos. Ich habe meine Zeit lang die Pressebetreuung gemacht. Ich habe äh, Pressesprecher gemacht. Ähm, wir haben eine DVD zum Beispiel gemacht, wo ich auch oft zu sehen bin, wo, wo, wo ich dann einfach so Freestyle-mäßig mit irgendeiner die kleinste Kamera, die es damals gab, rumgerannt bin und habe da irgendwie mhm. Artists interviewt von Bushido. War, hast Ersatz. du die
0: Jobs gemacht, weil du einfach da warst oder hattest ja. du schon irgendwelche Kompetenzen? Nee, nee, ich hatte gar keine Kompetenzen.
1: Ihr okay. nee. ja, ist
0: da, der macht jetzt die Pressearbeit. So.
1: Ja, ja, genau. Also man hatte, man hat sich Hand im Büro auf. geteilt. Ne? Also das ja, war so die. Man, äh, ich habe in demselben Zeitraum habe ich eben das Flatline Records Label betreut und habe eben Platten rausgebracht und äh, unter anderem eben auch die Splash-Compilations zusammen kuratiert äh, und, und dann war irgendwie der logische Schritt, aber wir haben jetzt jemanden, der hier ein bisschen filmen kann. Der wird ein, wir machen Splash-DVD. Äh, das war so der logische Schritt nach, dem, äh, nach der Compilation, nach die dem hab Album. Die habe ich gekauft. Wie bitte?
0: Die habe ich gekauft. Ja? Hm?
1: Die DVD? Oder? Hm. Okay, krass.
0: Also gab es mehrere, ja. weil ich habe zwei oder zwei habe ich.
1: Es gab zwei, ich glaube, eine ist nur mit Konzerten. Ich glaube, die war sogar die spätere. Die, die hatte so ein grad.
0: grünes Design. Die
1: grüne, die ist, da gibt es so einen, das nennt sich dann auf der DVD-Hauptfilm und da bin okay. ich sozusagen mit so einer kleinen Cam unterwegs und spreche mit ein paar Artists.
0: So. War damals schon in meinem Wohnzimmer. In meinem ja. Kinderzimmer. Oh Gott, das klingt oh, falsch, aber. Ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja das klingt falsch. <lacht> ähm,
0: Im Fernsehen.
1: Ja. Und deswegen, äh, ja, war natürlich immer die Nähe da und das kam dazu, dass. Ähm, die wirklichen Macher einfach natürlich in Chemnitz waren und, und wir damals als DJs viel unterwegs. Mhm. Ne? Das heißt, wir waren da irgendwie schon auch in einer gewissen Form Spokesperson damals, als es als anlief und losging. Wir haben dann teilweise die Artists getroffen und auch mit Tiefler und Jalil als Band viel unterwegs gewesen und ähm, die hatten ja auch immer dieses, ich glaube, das steht heute noch bei Wikipedia, dass Tiefler und Chalil die Kunden von Splash sind oder so. Aber weil das bei denen natürlich auch so war, dass sie viel unterwegs waren und man hat ähm, die Leute dann... Ja, die Assoziation dann, ist halt sehr schnell Die da, Assoziation ne? ist da und es mhm. äh, ist natürlich auch immer ähm, Chemnitz, das ist eine kleine Stadt, aber im Hip-Hop-Kosmos hat sie immer so ein bisschen was bedeutet und dann gab es halt eben die Machenden aus der Stadt mhm. und da war man irgendwie immer ein Teil davon, deswegen mhm. hat man immer so die Assoziation.
0: Ja, aber spannend. ich bin
1: kein Königsmitglied und habe diverse äh, Jobs da irgendwie mal gemacht und aktuell auch wieder, aber auch viele Jahre nicht. Also ich habe da auch viele Jahre einfach nur bin da als DJ hingefahren, mhm. habe da aufgelegt und habe da gechillt.
0: Apropos divers, Schweinüberleitung. <lacht> 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 ähm, wir haben ja eben schon an der Kritik äh, vom Splash gesprochen bezüglich der musikalischen Ausrichtung, ähm, was so die Menschen sagen in dem Hip-Hop-Kosmos. Ähm, wo du ja meintest, na gut, Hip-Hop entwickelt sich halt und man darf nicht stehen bleiben und äh, Hip-Hop besteht eben aus Sampling und neue Sachen kreieren. Was sagst du denn aber dazu, dass das Festival-Lineup an sich, was auch immer die Mucke ist, die die Menschen da spielen, aber dass es nicht divers genug ist, das Booking?
1: Also meine Perspektive ist natürlich die von außen, also ich mache das Booking nicht. Mhm. So, also ich
0: nee, total von außen, aber du kriegst ja, es ja jedes Jahr nochmal anders mit als ja, ja. gestern. Also
1: Und ich habe das Gefühl, dass sich da äh, vom Team sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht wird und äh, jedes Jahr äh, mehr geplant wird, wie bekommen wir das äh, diverser hin, wie bekommen wir eine gewisse Frauenquote umgesetzt. Also ich glaube, dass das Themen sind, die auf deren Tisch liegen und sehr, äh, wie sagt man, präsent sind.
0: Findest du, sie setzen es gut um? Deine persönliche Meinung?
1: Ähm, Ich bin zu wenig auf anderen Festivals, um das zu vergleichen. Also mein Gefühl ist dadurch, dass ich dem eben so ein bisschen nahestehe, dass es sehr viel äh, auch im Team genau darüber gesprochen wird. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die das ähm, nach bestem Gewissen umsetzen wollen. Ja, Und dass das natürlich auch ein Prozess ist, das jetzt nicht, also das wurde früher, glaube ich, sträflich vernachlässigt. Ne? Und seit einigen Jahren ist das äh, viel mehr auf dem Radar und wird äh, viel mehr auch in diese Richtung gedacht.
0: Da du ja seit knapp zwei Jahren oder seit zwei Festivals jetzt die äh, Family and Friends-Gästeliste betreust, ich muss dir ehrlich sagen, wir hatten dieses Jahr ja auch deswegen Kontakt. Ich ja. stelle mir das als den größten Fuck-up des Jahres vor, <lacht> wenn A, dir Leute in die DMs sliden, B, kann ich noch eine plus 1 mitnehmen? Ja. Uh, ich habe den Link nicht bekommen. muss ich Wo muss ich eigentlich parken? Wann kriege ich mein Bändchen? Wo muss ich hin? So was, wie schaffst du das, nicht wahnsinnig zu werden? Bei so ja, also einer, also wie viele Leute sind denn auf so einer Gästeliste, die du betreust? So jetzt mal als ja, Nummer über das den Daumen. ist
1: unterschiedlich, ähm, da wir auch mehrere Leute wiederum Gäste einladen, landet das dann so ein bisschen auf einer gemeinsamen Liste. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind schon so irgendwie 200, 300 Leute. Ähm, so
0: wenig? Ich dachte, ja, das sind viel mehr. Ja, nee,
1: das ist, also wo das sozusagen im Raum stand, ob ich das machen möchte, habe ich natürlich auch so ein bisschen Bedenken und Angst gehabt.
0: Deswegen so, <lacht> äh, was ich, ich hab, auch denke? Oder waren es bei dir andere Bedenken?
1: Nee, doch, genau aus dem Grund. Ja. Also ist das, äh, wie krass wird das? Äh, mhm. Ich, ich habe natürlich auch von vornherein auch selber ein großes Netzwerk und habe viel mit den Menschen zu tun, die man da auch logischerweise irgendwie einlädt. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch das erste Mal, dass da proaktiv Menschen eingeladen wurden. Also das gab es schon vorher natürlich immer so, ey, kannst du mal, ja mhm. klar, ich schreibe dich drauf oder irgend sowas. Mhm. Aber dass da in, in eine, äh, proaktiv jemand sitzt, der Menschen anschreibt und sagt, das habe ich auch gemacht. Jetzt nicht mhm. nur irgendwie passiv da gesessen und habe gewartet, bis jemand schreibt, mhm. ob er auf die Gästeliste kann, sondern der, der Job war ja schon, äh, <lacht> Entschuldigung, der Job war ja schon, dass ich da ähm, proaktiv Menschen anspreche, anschreibe und sie einlade. Und das war ja auch der neue Weg, weil man das vorher nicht gemacht hat. Und man wollte wieder ein bisschen mehr diesen Community-Gedanke unterstützen und ähm, ja, auch diese Begegnungsstätte, die das Festival ist, fördern.
0: Wurde das gut angenommen in der Außenwirkung? Also klar, du schreibst Leute auf Gästeliste, Leute haben dich lieb.
1: Ja, ja, also das wird... Das wird glaube ich, gut angenommen. Und es liegt aber auch immer so ein bisschen daran, wie dann die äh, Begebenheiten vor Ort sind. Also wie ist das, wie f- kann das Begegnen halt stattfinden in so einem Festival-Kontext, wo auch ein Arbeitsbereich ist und mhm. sowas. Ähm, das war im ersten Jahr, wo ich das gemacht habe, 2022, meiner Meinung nach ein bisschen besser als 2023. Aber ähm, Wieso? so, vom, der, der Grundsatz ist halt, dass da einfach wirklich wieder mehr auch diesen... Backstage, Messe und äh, Kontaktbegegnungsstätte ähm, zu sein.
0: Ich muss sagen, ich war dieses Jahr ein Tag da, hm. weil ich es anders nicht einrichten konnte, wegen Hin- und Herfahren etc. Ähm, und ich muss sagen, ich fand es auch schwierig, weil es so natürlich so ein Riesenareal war. Und, also ist es ja immer, aber dann gab es äh, verschiedene Backstages noch. Darauf wollte ich hinaus. ja. ja dass manche Leute durften dann nur in den einen Backstage und die anderen nur in den. Und es war dann halt so beim Connecten so ein bisschen Weißt du, der eine konnte irgendwie Free-Drinks holen, aber nur an der Bar. Und dann muss, musste der irgendwie mit fünf Gläsern zurückkommen, weil wir, okay. weil wir da alle nicht rein durften. Ja. Und äh, der eine durfte, weiß ich nicht, richtig Backstage. Und äh, es war so ein bisschen Ich fand es verwirrend teilweise, ja. weil das Gelände eben so groß und allein der Backstage-Bereich relativ groß ist. Ja. Ähm, hier direktes Feedback, das, das fand ich ja. ein bisschen undurchsichtig.
1: Ja, das ist jedes Jahr so ein bisschen ein Problem, dass es für alle auch ein bisschen überfordernd ist und die Bereiche natürlich irgendwie alle voneinander getrennt sein müssen, teilweise mhm. auch zusammenliegen. Ich, ich glaube, das hat eben dieses Jahr nicht so gut funktioniert, mhm. dass, dass diese Begegnungsstätte zu schaffen. Mhm. Man hat halt zum einen diese das Backstage, wo die Container sind, wo natürlich Garderoben sind, wo die Artists auch so ein bisschen einen Ruheraum benötigen, den hat man immer so ein bisschen außen vor gelassen, das sind jetzt nur Artists, die an dem Tag spielen, Mhm. also auch keine Artists, die Tag davor oder danach gespielt hat und dann gibt es einen zweiten Bereich, wo eben genau das, wo man diese Begegnung schaffen kann, zwischen einem Künstler oder einer Künstlerin und einem Journalisten oder Journalistin Mhm. oder anderen aus der Industrie tätigen Menschen und ähm,
0: Aber dann gab es doch noch einen dritten Bereich, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Da hast du dich in die Irre führen lassen von einem. Ja,
0: ich (lacht) glaube, der eine Seku
1: war
0: auch nicht ganz so konform mit den Männchen. Ja, das
1: das ist ja natürlich auch immer noch ein Festival. Also, null
0: Kritik, ich finde es dann immer nur so, man ist ja selber dann so, also ich weiß es ja nicht besser als der Seku in dem Fall und wir sind halt beide so, wir wissen es nicht. Es
1: gibt auch manchmal, es gab auch die Momente an dem ersten Tag dieses Jahr, dass der Seku nicht wusste, was welcher Bereich ist und äh, selbst irgendwie ich mit einem ich glaube, Weisungsbefugt-Pass nicht mal in den Bereich gekommen bin äh, und äh, gesagt, nee, da kommst du jetzt nicht rein. Aber das steht, na, nö, Anweisung, bla. Also es ist <lacht> natürlich auch immer so ein bisschen die, die, das Chaos des Festivals, dass das, äh, ja, dem, dem geschuldet ist so ein bisschen.
0: Mal äh, weg vom Splash hin zum DJing. DJing. Ja. Du bist da ja drauf hängen geblieben.
1: Es ist gut ausgedrückt, ja.
0: (lacht) An dieser Kunstform. Ich war noch nicht fertig mit dem Satz. (lacht) Ähm, Was hat dich daran fasziniert und wie viele Shows spielst du denn so im Schnitt im Jahr?
1: Also fasziniert hat mich das ähm, von Anfang an irgendwie, wenn man mit der Musik irgendwie was machen kann. Also irgendwie nur mit Handbewegungen und mit irgendwie Manipulieren von Musikstücken, die es schon gibt, irgendwie was nicht was Neues, aber irgendwie eine Kunstform halt machen kann. Ähm, Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ich habe alles andere probiert und irgendwie hat mir nicht so wirklich das äh, gefallen. Ich habe auch mal gesprüht, Breakdance habe ich gleich gelassen, weil ich nie so richtig so diese ähm, Tanzaffinität hatte und mir wahrscheinlich auch die Beine gebrochen hätte eher.
0: Wahrscheinlich eher das Genick.
1: Oder so, ja. Und dann äh, habe ich auch versucht zu rappen und so, aber das, da war ich irgendwie nicht kreativ. Du bist gewesen.
0: schon der Zweite hier in dem Podcast, der gesagt hat, er hat mal gerappt. Und jetzt ja. sage ich das Gleiche: mach mal einen 16er.
1: Ich, ich habe einen 16er gemacht, ich habe einen 16er sogar gerappt. Also,
0: Willst du jetzt dann, rappen?
1: Ich würde den Anfang. Oh ich mein Gott, noch? der
0: kommt so auf Social Media. Ja, ja, nee, nee, nee,
1: auf keinen Fall. <lacht> nee, aber ich habe ja, es gibt, ähm, es gab eine Zeit, wo Tiefler und Chalil, da habe ich auch ein bisschen produziert und dann haben wir auch so ein bisschen. Äh, ja, dann haben wir, glaube ich, aus Spaß so, okay, der, der, damals war ich der Labelchef, der Labelchef kommt jetzt mit aufs Album und rappt und geht mit in die Charts, war so eine Line, so, mhm. also, ja, also <lacht> ich habe damals, äh, genau, ich, meine, meine Zeile, also, die hört auf mit meine ersten 16 Bars, meine letzten 16 Bars, diss mich, ich komme zurück und widme dir 16 Bars, also,
0: Puh, na, wenn du jetzt mich diesen möchtest, dann
1: <lacht> sollst du nochmal nachdenken, dann, dann, dann rapp ich auch nochmal. mal Okay. Also, das habe ich auch schon habe ich auch gemacht und das musste ich dann auch übrigens ähm, also sagen. Du musst dann aber auch auf Splash mit auf die Bühne kommen. <lacht> es, da war ich natürlich mega aufgeregt. Und <lacht> du dann, es gab dann auch noch Bounce mit uns, da habe ich so ein bisschen so DJ-Hosting gemacht, was damals auch irgendwie so ein Ding war. Da, da bin ich eben mit auf eine Bühne gekommen und habe dann so ein bisschen mit gerappt. Also, das habe ich auch gemacht, aber vorher habe ich schon gemerkt, dass das eben jetzt nicht so mein Ding ist und deswegen habe ich mich auf DJing konzentriert und es war auch immer was, wo man so ein bisschen im Hintergrund sein konnte. Das war irgendwie noch so eine, das DJ-Pult war so eine schöne Barriere, dass mhm. man nicht so ganz in der Öffentlichkeit steht, sondern so ein bisschen dahinter versetzt. Und so war ich, war jetzt nie so der, ähm, wie sagt man, äh, Rampensau. Ja, genau. Ich war nie so die Rampensau und war eher auch so grundsätzlich, glaube ich, auch eher introvertiert. Und das hat mir eigentlich gut gefallen daran, dass es so ein bisschen, dass man sein Ding machen kann, seinen Bereich und mhm. irgendwie trotzdem Teil dieser Hip-Hop-Szene sein kann.
0: Und wie viele Shows spielst du im Jahr?
1: Jetzt viel, viel weniger, ähm, weil es jetzt gar nicht mehr so darum geht, dass es ähm, wichtig ist für mein Überleben. Ausschließlich, also ich über ich lebe nicht mehr ausschließlich von DJ-Gigs.
0: Räuft bei dir, Ron? <lacht> ja, also das ist
1: wirklich so ein bisschen beruhigend, weil ähm, ich habe viele, viele Jahre nur davon gelebt, von meinem Auflegen. Und dadurch hat man natürlich viel, viel mehr Gigs gespielt und dann habe ich ja, wahrscheinlich klar. 100 Gigs im Jahr gespielt oder so. Also auf jeden Fall äh, zweimal in der Woche, jedes Wochenende irgendwie versucht, Freitag, Samstag zu spielen und mhm. dann vielleicht mal noch Mittwoch oder am Donnerstag irgendwo mit. Mhm. Ähm, aber zum einen ist das äh, dann nicht mehr ganz so erfüllend, weil man das, äh, weil das dann natürlich so eine gewisse Routine wird und gleichzeitig ähm, ist man immer mit dieser Existenzangst konfrontiert. Man hat immer dieses, ich muss jetzt Gigs spielen, hm. sonst habe ich nicht genug Geld am Ende des Monats, um überleben zu können. Ja. Und das ist gerade eine Zeit und dafür dreimal auf Holz geklopft. Ne, ist es so, dass ich jetzt nicht mal, nicht mehr jeden Gig annehmen muss? um äh, überleben zu können. Mhm. Das ist mal ganz gut. Das ist aber erst seit zwei, drei Jahren so, weil es irgendwie verschiedene Jobs gibt, die ich machen kann in dem Musikgeschäft, die mich da so ein bisschen freier machen. Und ähm, das ist ehrlich gesagt ein gutes Gefühl gerade. Aber es kann auch sein, dass die Zeit sich wieder ändert, dass Mhm. ich sagen muss, ich muss jetzt wirklich wieder mehr äh, DJ-Gigs spielen.
0: Nach was selektierst du dann?
1: Naja, ich versuche in allererster Linie äh, Sachen zu spielen, die mir auch selber Spaß machen, wo ich das Gefühl habe, da ist ein äh, ein Publikum da, was auch irgendwie offen für die Musik Mhm. ist, die ich da spielen möchte. Also generell ist es schon so, ich kann vom Mainstream-Laden bis zum Underground-Club irgendwie, ist zumindest mein Gefühl, meine Perspektive, dass ich das abdecken kann. Mhm. Und ich finde auch, das ist auch ganz schön, dass ich äh, beides äh, in meinem Repertoire habe oder das schon gemacht habe, wenn man sozusagen da viel lernt, irgendwie in, in beiden Situationen umzugehen mhm. als DJ. Ähm, aber mich zieht es natürlich ein bisschen mehr auch in die Läden, wo es ein bisschen noch mehr Es geht ja in Clubs nicht ausschließlich um Musik. So, die Zeiten sind ja leider vorbei. Ne? also Du gehst nicht mehr in den Club, um neue Musik zu hören. Die ich gehe gar
0: nicht mehr in den Club ran, sagt Jesus. Naja,
1: siehste. <lacht> ne? Also ähm, geht man, man geht auch nicht mehr, früher ist man auch in den Club gegangen, um Menschen kennenzulernen. Das ist ja auch nicht mehr so. Macht man
0: auch nicht mehr? Was macht man denn in Clubs dann, wenn man nicht Musik hört und nicht Menschen kennenlernt?
1: Ja, das, das frage ich mich eigentlich <lacht> auch. Ne? Was macht man da? Aber, ähm, Hä, aber
0: das ist genau der Grund, warum ich in den Club gegangen bin.
1: Ja, naja, es ist ja, ist ja nachvollziehbar. Es ist ja auch eine, eine natürliche Entwicklung, mhm. die stattgefunden hat auf allen Ebenen. Ähm,
0: aber was bleibt da noch?
1: Ich glaube, dass diese, dieses gemeinsame feiern und Party machen zusammen okay. zu seinen Songs, die man irgendwie liebt und so, das sind ja trotzdem hm. Emotionen und Momente hm. für Menschen, die da in den Club gehen. Und
0: kommen so voll naiv so, was bleibt dann noch? Was, wenn, wenn das, was <lacht> bleibt dann was noch? Was Bleibt ja. dann noch? Wenn ja. doch macht die Clubs zu.
1: Ja, genau. Oh Sehr gut. Was ist
0: denn so ein Song, mit dem du r- immer safe reinkommen kannst? Wenn du denkst, okay, du hast keine Ahnung, wie die Leute heute drauf sind, aber sie mögen Hip-Hop, ja. was ist der Go-To-Song?
1: Uh, reinkommen ist für mich immer ganz schwierig, also da habe ich keinen festen Song sondern das, das entscheidet sich äh, ehrlicherweise auch so ein bisschen daran, wenn jetzt jemand vor mir auflegt, dann gibt es ja irgendwie ein Warm-Up, das mhm. läuft, da laufen ja auch schon Songs und dann kriegst du ja da schon so ein bisschen drüber mit, okay, was was läuft hier, wie läuft der Abend und dann, das heißt, es ist eigentlich immer ein anderer Song, es gibt jetzt nicht so mhm. diesen einen, äh, die Nummer sicher, die ich da <lacht> spiele, aber es gibt natürlich über den Abend verteilt, gibt es dann einfach natürlich, das sind halt oftmals einfach Hits, ne muss man ja ehrlich sein. so
0: Amerikanische also, oder deutsche?
1: Ja, das ist wiederum auch, es gibt verschiedene Zeiten, also jetzt das, das ähm, Amerikanische war sehr prägend in den 2000ern, ähm, Deutschrap kam, also ich habe schon immer sehr viel Deutschrap auch gespielt, aber es war in vielen Clubs total unüblich, Deutschrap zu spielen. Mhm. Ähm, das wurde dann erst so mit, äh, sagen wir mal, der Zeit, wo Rinn und Bowser äh, kamen, äh, nochmal aufgebrochen und da, da war so eine richtige Deutschrap. Euphorie in den Clubs zu Mir ist, es,
0: mir ist es tatsächlich aufgefallen, mhm. äh, da war ich noch feiern. Ja. Ähm, als Doch nochmal so ein <lacht> Tipp. In den 20ern, mhm. ähm, dass äh, also vis-à-vis und Kashmiri äh, und ja. ähm, die Homies und ja. äh, wie sie nicht alle hießen mhm. äh, oder heißen, als die dann den Club. Ähm, wie sagt man, übernommen haben, ja. dass dann der Wandel kam. Also es war diese Zeit von, mhm. ähm, es läuft wirklich nur amerikanischer Hip-Hop, was auch geil war, was mhm. wir auch gefeiert haben. Und dann gab es halt so dedicated nur Deutsch-Rap-Partys und es war halt mein feucht gewordener Traum. Und ich war ja. so, oh Gott, ich muss ins Prince Charles. Wenn ich, <lacht> da, wenn ich diesen Samstag verpasse, ja. dann ist mein Leben vorbei. Ähm, weil wir damit ja auch groß geworden sind und wir uns das auch gewünscht haben, intrinsisch. Mhm. Aber so wurde einfach nicht angeboten. Ja. Und dann kam, wie du sagst, so diese eine Welle, von, okay, man kann jetzt Deutschrap im Club spielen, man kann jetzt damals ein Hafti oder wer auch immer. Genau, ähm, Hafti war
1: auch so ein Das war ja dann
0: so, boom, alle nur noch Hafti im Club gespielt oder was es halt alles gab damals. Also das kann ich total bestätigen, dass es so von einem Wochenende aufs nächste war es plötzlich okay, Deutschrap zu spielen. Und auch gewollt von den Clubbesitzern.
1: Ich ähm, erinnere mich an meine erste Deutschrap-Party, weil du es gerade gesagt hast, Mhm. dass du das das gewünscht hast. Und es muss äh, Anfang der 2000er gewesen sein. Achtung, Fun Fact, im ehemaligen oder im Matrix mhm. in Berlin. Das war da noch nicht so, dieser, der jeden Tag offen hat, und mhm. Touri-Schubse-Club. Mhm.
0: Äh, und wir waren alle im Matrix-Feiern. Jeder, der was anderes sagt, der lügt. <lacht>
1: so. Und ich glaube, es war damals noch gar nicht so dieser Laden, für, den, für was er heute steht, aber äh, damals hat mich doch ja jemand gebucht. Und es war noch zu Zeiten, als ich mit Schallplatten aufgelegt habe. Das heißt, ich musste mein ganzes Arsenal an Deutschrap-Platten in Plattencases packen und nach Berlin fahren, um Deutschrap zu spielen. Und mhm. es gab praktisch keine Hits. Also es gab vielleicht einen Hit und das war Harris, schöne Menschen. So, und das war der einzige, oder vielleicht noch ASD, äh, Sneak Preview und so, mhm. Afro-Prime-Monster. Das waren so die äh, sag ich mal, die drei mhm. Go-To-Hits, die man da hatte.
0: Wo die Beats aber auch einfach böse sind. Ja, ja.
1: absolut. Aber dann, was spielst du dann danach? Und das war halt schwer. <lacht> so den ganzen Abend mit so einem Blattencase. Als <lacht> ich meine Ich ich hatte viel, sehr viel Deutschland, ja, ja. aber den Abend zu gestalten war natürlich mega schwer. Und heutzutage, und das habe ich dann auch erlebt, weil wir, ähm, ich sage jetzt mal, wir, damit meine ich eigentlich so ein bisschen die DJs aus dem Osten. Ich weiß nicht, warum das so war, aber in den östlichen Raum lief immer ein bisschen mehr Deutschrap im Club ich habe das dann gemerkt, wenn ich irgendwo im Westen gespielt habe. Wir hatten hab. ja nichts. Wir hatten ja nichts. Deswegen <lacht> haben wir uns an Deutschrap geklammert. Aber es war wirklich so, dass wenn ich teilweise in dann keine Ahnung in Karlsruhe oder in Köln gespielt habe, dass ich da mit erschrecken feststellen musste, dass Deutschrap überhaupt nicht funktioniert. Also dass eben selbst zu diese gesetzten Hits
0: kannten dass, die das aber.
1: Naja, man Oder kann, es, man nicht kann hören? Es, also man hat eben, man kriegt ja dann so ein bisschen Gefühl. Man dann man spricht ja jetzt nicht mit 500 mhm. Gästinnen in, in einem Club und sagt, äh, kennst du das Song, aber man kriegt <lacht> da so ein, so, ein, so ein Gefühl, weißt du? Und also zum Beispiel ein Moment ist es, äh, da kann ich sehr gut festmachen. Peter Fox mit Stadtaffe riesengroßes erfolgreiches Album in in in, in zwar alles neu, ein riesen Hit und ist es jetzt auch mhm. fairerweise überall in Deutschland aber äh, das war halt so in meinem Set und ich habe alles neu gespielt und ich war irgendwo in, in Bayern oder so habe alles neu gespielt und ich habe richtig gemerkt dass die Leute mich komisch angucken was das soll was ich hier spiele und so und dann habe ich okay äh, nee das funktioniert hier nicht okay. also ähm, ja und dann kam mal halt diese Welle ne mit mit ich sag mal wahrscheinlich na mit Hafti natürlich, auch mit äh, Bowser, was du Liebe nennst, war so ein Song, der wirklich von einem Tag zum anderen im Club durch die Decke ging. Ja. Wo man das richtig mitverfolgen konnte, wie das jetzt zu einem Nummer 1-Hit wird. Ähm, und da, das hat man dann auch bei den westdeutschen DJ-KollegInnen gemerkt, die dann gesagt haben: ey, wir müssen mal mit Deutschrap irgendwie beschäftigen. So. Das haben wir gar nicht gemacht. Also für die, mhm. da lief da halt Tiger im Club. Und auch cool. Ja, aber. Aber das, die hatten dann nie so... Das war halt auch etwas, ähm, wo ich immer das Gefühl hatte, ich war halt sehr aktiv in dieser Deutschrap-Szene und wir haben Mixtapes gemacht mit äh, Deutschrap-Artists und... Mhm. Ähm keine Ahnung, haben viele so Sachen gemacht, die auch in der Stadt stattgefunden haben, in dem größten Hip-Hop-Magazin. Und man hatte das Gefühl, dass es so in, diese, in dieser, in der Clublandschaft überhaupt keine Resonanz gibt, oder dass die das hm. nicht, also man hat gedacht, okay, geil, jetzt finden wir in der Juice statt, aber jetzt haben wir das Mixtape mit den und den RapperInnen und, und, äh, man hat aber nie das Gefühl gehabt, dass man in der Clublandschaft jetzt irgendwie krasser wahrgenommen wurde. Das war immer wie so eine Parallelgesellschaft, dass es so die, die Club-Szene gibt und die Deutschrap-Szene. Und dass es Spend. wirklich mhm. so zusammengeführt wurde, mhm. war wirklich eigentlich erst so mit Rin, Bausa, weil das auf einmal veritable Club-Hits waren, die liefen. Und damit auch, äh, ja. sag mal, otto verbraucher oder Verbraucherinnen abgeholt haben im Club, auf Deutsch. Ja. Ist ja auch, liegt ja auch so ein bisschen daran, wenn du jetzt äh, 50 Cent auf Englisch über Candy Shop rappt, dann ist es voll okay und läuft so durch. Wenn mhm. das aber jetzt jemand auf mhm. äh, Deutsch machen mhm. würde, wäre es erstmal irgendwie anstößig und äh, würde, oder das braucht ja auch eine Gewöhnungszeit, ja, dass die Leute total. sich daran gewöhnt haben, dass deutsche Sprache im Club läuft.
0: Ja, Und der Rest ist Geschichte. Ja. Bereitest du dich denn auf die Shows vor oder bist du so wie wenn ich das Augskabel auf einer Party habe? <lacht> und ich sage und jetzt noch den Hit und jetzt noch den Hit und dann packe ich random Hits in die Warteschleife ja. und äh, fühle mich äh, wie der coolste DJ der Welt. Wie machst du das?
1: Ist ganz verschieden. Also ähm ich sag mal, früher habe ich das wirklich einfach so aus der Hüfte geschossen immer. Hm. Weil, weil das natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass man eine Routine hat. Man legt irgendwie jedes Wochenende auf und ist dann immer unter Menschen und hat irgendwie natürlich auch einen Erfahrungsschatz. Und man hat viele Partys schon erlebt, hat <lacht> die, die hat gesehen, gesehen. und man hat so ein Gefühl auch für die Menschen, die auf dieser Party sind, was man da spielen kann oder nicht. Ähm, mittlerweile gibt es manchmal so Special Parties, wo ich denke, okay, da, dann bereite ich mich schon ein bisschen vor, lege mir so einen Ordner in meinem Serato an und, und guck so ein bisschen, was ich vielleicht mitspielen will. Aber es liegt auch daran, dass ähm, das, die Möglichkeiten, was du spielen kannst, ja viel größer geworden sind. Ne? Also wenn du in den 90ern angefangen hast, da gab es nicht so viel Musik, wie es heutzutage gibt. Das heißt, du, hast, du kannst halt wirklich äh, so riesengroß, breit in Rap-Genre oder... Artverwandten Spielen, ähm, sei es, du spielst Edits oder du spielst nur äh, neuen Kram oder du spielst halt auf einer Party, wo ihr älterer Sound läuft. Mhm. Also das gibt's halt alles. Und das macht es natürlich so ein bisschen ähm, schwieriger oder was nicht schwieriger, aber du musst natürlich äh, viel mehr auf dem Schirm haben. Und das führt dann dazu, dass ich manchmal eben auch in meinem Kopf so, ich lege immer sehr aus dem Kopf raus auf, okay, was könnte als nächstes passen? Und viele sind super also das sortiert. So wie
0: ich.
1: <lacht> ja, Viele sind super sortiert in einem Serato-System und ja. haben dann ihre ähm, Ihr Ordner halt, ne? und Playlisten, wo die dann reingehen können. Und ich spiele trotzdem oftmals noch so aus meinen Gedanken heraus und äh, aus Gefühl, Erfahrung und so.
0: Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rolling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und, und, und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print-on-Demand. Shop eröffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Show Shownotes. Mit über 20 Jahren Erfahrung und jetzt auch als Merchpartner für Rock am Ring und Rock im Park haben sie nun auch im Musikmarkt einen Fuß in der Tür und wissen, wovon sie sprechen. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Woher kommt die Connex ins Ausland? Dass du nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum spielst, sondern auch wirklich weit weg?
1: Also ich überlege gerade, was so mein erster Auslandsgig war. Ich glaube, ähm, dass der in Moskau war, in Russland. Und das ist eine Connection, die ist äh, darüber entstanden, dass das äh, F- also ein Chemnitzer, der in Chemnitz gelebt hat, mit seiner Familie nach Moskau gezogen ist. Und der hat verfolgt, was dann in Chemnitz passiert ist und hat Tifla und Chalil auf dem Schirm gehabt und hat dann irgendwie nee, Quatsch. Es gab dann über das Goethe-Institut gab es dann Gigs von Tifla und Chalil in Russland. Mhm. Und er hat dann die Jungs angesprochen und gesagt, ey, ich bin auch Chemnitzer, lass uns mal was zusammen starten. Mhm. Und so ist es über die Jahre entstanden, dass, dass ich zum Beispiel da regelmäßig in Moskau aufgelegt habe ähm, und zu so zwei, drei Mal im Jahr in Moskau gespielt habe. Dann, wenn du in Moskau spielst, dann werden auch andere russische Städte zum Beispiel darauf aufmerksam, was läuft denn in Moskau? Sie wenn du in Deutschland in Berlin spielst, dann mhm. wird vielleicht auch jemand in Bochum sagen, den kann man mal buchen. Dann habe ich so ein bisschen auch in Russland gespielt, ähm, Gibt es weiteste in Russland, war irgendwie Chabarovsk, eine Stadt, die ähm, ganz im Osten auf Höhe von Japan liegt, acht Flugstunden von, acht Flugstunden von Moskau weg. Ähm, ja, und dann, dann aber natürlich auch später habe ich sehr viel auf, auf eigene Initiative versucht, so in diese Social Media-Zeit, so MySpace oder mhm. Facebook-Anfangszeiten, habe ich so versucht, herauszufinden, was sind die coolen Partys in Dubai oder. Äh, wie komme ich dahin? Und, aber das ist dann manchmal auch einfach so, was sich einfach so ergibt aus dem Netzwerk. Dann ist irgendwie ein Deutscher, der dann in Shanghai wohnt. Und, äh, das sind
0: immer die Deutschen. Das ja, sind immer die Deutschen, die irgendwo wohnen. Das ist deutsche <lacht> Diaspora
1: sozusagen. <lacht> <lacht> äh, nee, dann gibt es dann irgendwie eine Connection und man sagt: Ey, hast du Bock in Shanghai zu spielen oder in Peking? Und Oder was, was ich auch sehr proaktiv zum Beispiel äh, versucht habe, ich habe mal in, einmal in New York gespielt, das war auch immer so ein Traum. Und habe ich bei einem äh, DJ aufgelegt, Tony Touch, das ist ein sehr legendärer Hip-Hop-DJ aus New York, den ich auch, auch also verehrt habe und seine Mixtapes alle gekauft habe mhm. und so. Ähm, und er hatte eben eine Veranstaltung, die hat er immer so ein bisschen aufgebaut, dass er, er hat in New York eine Veranstaltungsreihe und hat immer international DJs dazu gebucht. Ähm, wahrscheinlich auch unter der Prämisse, dass die buchen ihn mal zurück und so. Mhm. er international in Europa ein bisschen mehr, ist er ein bisschen mehr unterwegs und das habe ich zum Beispiel auch forciert und gefragt, einen, einen Freund aus Kroatien, der wiederum mit ihm irgendwie connected ist, sei hey, ich bin in der und derzeit in New York, kannst du es vielleicht klären, dass ich da irgendwie auflegen kann? Geil. Und so entstehen dann auch mal Gigs.
0: Weil du ja eben Social Media auch angesprochen hast, Facebook, MySpace, ja. äh, RIP. <lacht> <lacht> Aber jetzt ähm, ist es ja Instagram, TikTok, das ist ja jetzt hingegangen. Ähm, inwiefern sind denn FollowerInnen für deinen Job Wichtig. Oder wirst du manchmal auch nicht gebucht, weil du hast um die 5000 FollowerInnen. Das ist ja heutzutage gar nichts mehr. Wirklich, lächerlich. Äh, Warum bist du überhaupt Mhm. hier? Ähm, Ist das ein ein Thema für dich und deine Branche auch?
1: Absolut, ja. Also ich glaube, es ist leider in einer gewissen Form natürlich ein Thema, weil Veranstalter und VeranstalterInnen natürlich darauf schauen, wie viel Reichweite hat äh, der DJ, den ich jetzt Mhm. buche, weil er weil er oder sie natürlich auch ein bisschen davon ausgeht, wenn ich jetzt jemand mit viel Followern buche, dann zieht er mehr Leute in den Club. So. Das ist natürlich... Äh Kann man
0: das, also stimmt das wirklich oder ist das ein...
1: Bedingt, weil natürlich also viele DJs ihre Zahlen faken, also ich mhm. kenne einige, wo, wo man einfach sieht, dass das irgendwie gekaufte Follower sind oder gekaufte Kommentare und Likes und dass das einfach so, so ein Programm läuft, wo einfach...
0: Oder weiß sich die Katze ja ein Schwanz. Also wenn ich es fake, dann... Weißt du, ist es ja in der Realität weniger und es sieht nur so aus und bringt dann genau. am Ende doch nichts, aber sie werden gebucht. Also es ist ja so eine, so, so eine Spirale, die sich dann endlose genau. dreht.
1: Absolut, ja. Und man, natürlich, äh, ich würde lügen, wenn ich nicht gesagt habe, hab, dass ich auch mal drüber nachgedacht mhm. habe, äh, macht es jetzt Sinn, irgendwie Follower zu kaufen, weil du dann gefühlt deinen Marktwert steigern kannst oder das Gefühl erwecken kannst, um mehr gebucht zu werden. Aber ich habe es dann immer irgendwie gelassen und finde es auch, irgendwie eher peinlich und man, man merkt das den Profilen dann auch teilweise an. So. Hm.
0: Sind das eher jüngere DJs?
1: Nein, also es gibt jüngere und Ältere. Jüngere und im
0: Sinne von so also up and coming, die noch kein, ja. keine Reputation haben?
1: Nein, ich glaube, Jüngere haben das ein bisschen einfacher, weil die Menschen quasi bei ihrem ähm, Weg dabei sind, weil die merken, okay, am Anfang ist ein kleiner Freundeskreis, dann wird das größer und bei denen wächst das schneller, organischer, habe ich das Gefühl. Bei Älteren, äh, entweder man ist halt so eine etablierte Größe, dass man einfach, ja, die Leute wissen, was mit Mhm. dir anzufangen und folgen dir deshalb. Ähm, Aber es gibt natürlich auch Jüngere, die irgendwie versuchen, den Shortcut zu nehmen und denken, wenn ich jetzt irgendwie mir 10.000 Follower kaufe, dann äh, laufen die Bookings.
0: Dann werde ich von Marken gebucht. Du hast ja schon relativ früh einfach gemacht, wie zum Beispiel Fat Joe anrufen, um ein Shoutout zu bekommen für ein Mixtape. Ja. What the the fuck? What the actual hell ist da denn passiert? Und wieso hattest du oder wie hattest du den Mut dafür?
1: Also das ist alles aus dieser Mixtape-Ära. Das heißt, als DJs musstest du Mixtapes rausbringen, um über deinen lokalen Bekanntheitsgrad gerade rauszukommen, mhm. dass du mehr Gigs bekommst und ähm, ich glaube wir haben das eben relativ früh begriffen und relativ früh dafür großen Wert gelegt und dann haben wir natürlich die Vorbilder aus Amerika gehabt wie Funkmasterflex, DJ Clue oder Duwab und Tony Touch, den ich vorhin schon mal genannt hatte und die haben natürlich immer von ihren Artists, die haben Shoutouts bekommen, die wohnen in New York und hatten halt die Möglichkeit, hm. Biggie und Nas zu fragen, ob die irgendwie Mixtapes, äh, ob die Shoutouts bekommen für ihre Mixtapes. Das lief dann, oder, oder Radiostationen, ne? da war das ja auch gang und gäbe, was ja auch teilweise im, im deutschen Radio, dass irgendwie bekannte MusikerInnen da kurz einen Satz gesagt haben, der dann im Radio läuft. Und das haben wir natürlich auch versucht, aus Chemnitz heraus umzusetzen. <lacht> Was nicht so einfach war, weil er jetzt nicht äh, uh, hello, quasi I'm from,
0: I'm from Chemnitz. nebenan
1: in der Franz-Mering-Straße äh, <lacht> Nas gebohnt hat oder Chissau äh, vom Buten <lacht> Deshalb haben wir damals, also wir hatten halt auch relativ früh, hatte ich die Möglichkeit, in so einem Radiosender äh, eine Radioshow zu machen. Und äh, das war ja auch nicht wie, wie jetzt, dass du einfach da irgendwo anrufen kannst. Das hat ja Geld gekostet. Das war ja irgendwie, die Minute hat da, keine Ahnung, 1,80 Euro gekostet. Und ähm, dann kam noch die Zeitverschiebung dazu. Das heißt, wir haben uns dann nachts in äh, den Radiosender gesetzt und da konnte man halt Telefonate aufnehmen. Und dann haben wir halt versucht, äh, auch Puff Daddy anzurufen, P-Daddy. und haben eben, wir hatten auf welcher Nummer? Nee, du hast Platten gehabt von, von Bad Boy Records. <lacht> so, okay, und ja. dann steht da hinten drauf, Bad Boy, äh, bla, 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 die Adresse und eine Telefonnummer. Oh mein Gott. So, und dann rufst du halt da an und sagst halt, hier, ich bin Ronny aus Chemnitz, ich möchte bitte <lacht> mit äh, Puff Daddy sprechen. Ronny, das ja?
0: ist das realste, was ich dieses Jahr, glaube ich, gehört
1: habe. <lacht> <lacht> ähm, und so haben wir das mit Fat Show gemacht. Fat Joe hatte dann äh, einen Klamottenladen in der Bronx und äh, da haben wir einfach angerufen und haben gefragt, ey, wir sind irgendwie Radio-DJs aus <lacht> Germany und haben natürlich auch ne, so getan, als wären wir eine große, große Radiostation und haben gesagt, wir würden gerne mit Fat Joe sprechen, wir brauchen einen Shoutout für unsere Radioshow. Und dann haben wir gesagt, ja, Fat Joe ist gerade nicht hier, aber ruft doch in zwei Stunden nochmal an. Dann haben wir dann wir haben nachts um drei in Chemnitz gesessen in unserem Radiostudio, haben bis um fünf gewartet und haben dann noch mal angerufen. Und dann war da tatsächlich Fat Joe dran. Und dann haben wir da gefragt, ob er uns ein Shoutout machen kann für unsere Radioshow oder Mixtapes. Und dann hat er uns da in ja, einer Minute kurz irgendwie, yo, what up's Fat Joe, channel with DJ Ron, Little T. <lacht> Und wir, waren irgendwie, wir haben uns wie die Größten natürlich gefühlt so, Na ja, weil, klar. Das, weil das damals auch so eine ferne Welt war ne? heutzutage ist alles so excessive. Ähm, ja aber trotzdem
0: Ron es also ist schon ja. wirklich ich finde es cool so. ja
1: ja also für uns war das das coolste ja. der Welt ne? also, hast wir, du
0: gesagt hier so Ronny from Germany
1: nee nee ich, so, ich wollte es jetzt einfach weil Ronny <lacht> ja, so ein Scheißname Name ist wollte so äh, quasi die wie weit entfernt ja, das voneinander ja. lag ne? also äh, und das, das war eben Krass für uns, da jetzt Fat Show am Telefon zu haben. Oder wir sind dann auch nach New York geflogen, eigentlich nur als Urlaub oder einfach mal die Stadt zu erleben. Und dann habe ich da eben auch mein Radio-Equipment mitgenommen und habe da äh, ein Interview mit Ghostface Killer von Wu Tang gemacht und habe dann eben auch aus Telefonzellen heraus versucht, irgendwelche Interviews zu klären, so mit, mit Rapstars aus New York. So. Und das bleibt dann natürlich auch immer in Erinnerung. Und Ghostface Killer war so, der, der hatte irgendwie ein Interview oder Interviewtermine in einem Sony Center hieß das damals. Und die, äh, der, die, Publizistin von ihm meinte dann so: Ja, kommt doch noch schnell her, dann könnt ihr das Interview machen. Und wir waren aber so spät, dass der schon, der kam, kam uns quasi entgegen aus diesem Haus. Und dann haben wir auf der Straße in New York mit Ghostface Killer und Capitana von Wu-Tang Clan habe ich dann noch das Interview geführt.
0: Worüber habt ihr gesprochen?
1: Ich habe tatsächlich ähm, alte DAT-Kassetten davon und habe die Interviews noch und ich habe mir das vor zwei, drei Jahren mal wieder angehört. Ähm, ich habe ihn gefragt, ob er, also das fällt mir gerade ein, eine Frage, weil ich die aus heutiger Sicht total blöd fand, aber ich habe ihn gefragt, ob er auch West Coast Musik anhört, <lacht> weil das war halt damals so East Coast, ne? und ja, es gab ja, diesen voll. East Coast West Coast Beef und er war, das war für ihn selbstverständlich, dass er halt Namen genannt hat, dass er auch West Coast Musik hört. Okay. Und das war für uns gar nicht so selbstverständlich zu dem Zeitpunkt, aber aus heutiger Sicht eben eine total blöde Frage, aber die, ja.
0: Ja, andere Zeiten, ne? Ja. Glaubst du denn, man muss, man, man muss, genau, glaubst du, man muss dreist sein, um in der Szene weiterzukommen?
1: Ja, absolut. Heute immer noch? Ja, also es gilt ja auch immer noch so ein bisschen dieses Fake it till you make it. Ne? Das ist natürlich heute das in ist Sachen, auch gefährlich. Es ist gefährlich, aber es ist natürlich in Social Media auch äh, ja. ein großes Ding. Ähm, vielleicht ist dreist doch das falsche Wort. Vielleicht, ähm, mein Gefühl ist so, aus meiner Erfahrung heraus, ist immer einfach äh, Dinge zu machen. Also so ein bisschen naiv sein. Dinge einfach zu versuchen zu machen, die man wo man gar nicht weiß, wo jetzt die Reise hingeht. Also ich habe mir nie, für mich geht es immer irgendwie so Tag für Tag und und, äh, klar habe ich irgendwie so ein paar Dinge im Kopf, die ich machen möchte, aber Mhm. es ist jetzt nie so alles total durchdacht. Vielleicht jetzt eher mit dem Alter wird es eher so, dass man mehr darüber nachdenkt, was man macht. Aber früher war es einfach so eine Naivität und einfach Dinge zu probieren.
0: Ich ich glaube, auch da ist Naivität das falsche Wort. Für mich klingt es eher wie Neugier. Ähm, ja. die du hast und die du dir auch bewahrt hast. Ja. Ähm, weißt du, woher das kommt, dieses Neugierigsein Und ja. wie du sagst, naiv und einfach ähm, so, was nicht geht. So sehen wir ja dann.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Neugier habe ich mir irgendwie immer bewahrt. Das habe ich ja schon mal irgendwie eingangs gesagt, dass ich immer mhm interessant finde, wie sich jetzt Hip-Hop oder Rap weiterentwickelt, aus so popkultureller Sicht und, und äh, auch dadurch, dass man es das so lange macht, hat man auch einen anderen Blick auf ältere Songs, und man erlebt das mit, zum Beispiel, wie Geschichte irgendwie neu geschrieben wird, wo man in der Zeit lebt, wo dieser so- die Song zum Beispiel rauskommt und man irgendwie denkt, naja, das ist jetzt nicht geil oder sowas und es ist irgendwie kommerziell und mainstreamig und guckt dann 20 Jahre später zurück und merkt, dass es das eigentlich ein, was für ein prägender Song das vielleicht ist. Oder man hat so eine ganz andere äh, Einstellung dazu. Und ich versuche immer aus der heutigen Sicht 20 Jahre später zu denken. Und was bleibt dann davon hängen? Und wie wird man darauf schauen, was jetzt gerade passiert ist? So, also aus so einer musikhistorischen Sicht auch. Und diese Neugier ist natürlich immer da. Ähm, und vielleicht liegt es auch daran, vielleicht habe ich irgendwie einen Schlüsselmoment mit... mit anderen DJs oder anderen Menschen, die immer so, ah, jetzt ging das nicht mehr geil, ist nicht mehr schön. Und wir haben immer schon, so in meiner Crew, wir haben immer schon irgendwie neue Dinge gerne aufgesaugt und auch irgendwie, auch im DJ-Set, dafür wurden wir auch manchmal gehasst, wenn wir dann angefangen haben, Crunk-Musik oder Dirty South-Sachen zu spielen oder. Oder Mumble Dips- Rap. Mumble Rap <lacht> oder die Dipset-Ära, so yeah. die, die. Generation der 90er eher so verurteilt hat und oder Lil Wayne, der wo es dann Bilder gab, guck mal unsere Generation, das ist Tupac mhm. und Biggie und jetzt guckt ihr mal diesen gesichtstätowierten Lil Wayne an. So. Ja. Und das fand ich schon immer irgendwie total blöd und das wollte ich nie sein, vielleicht das renne ich da irgendwie diesen Ideal ja. hinterher, nicht hängen geblieben zu sein oder zu sagen, <lacht> okay, ich will das unbedingt verstehen, was das warum das jetzt so klingt, was neu ist
0: weil du eben auch von deinem Umfeld gesprochen hab, äh, hast, ähm, sowohl damals als vielleicht auch heute, dass ähm, ihr nicht stehen bleiben wollt und euch die mhm. Neugier auch ähm, antreibt. Es haben ja aber bestimmt nicht alle aus deinem Umfeld, die, äh, mit denen du damals angefangen hast, im Hip-Hop Fuß zu fassen und Shows ja. zu spielen und so, es haben ja wahrscheinlich nicht alle geschafft, ähm, damit auch ihren Lebensunterhalt ähm, langfristig irgendwie zu decken. Ähm, kommt dir da manchmal auch Neid entgegen von Leuten, die mit denen du jetzt vielleicht nicht mehr connected bist, aber damals wart ihr halt Eng.
1: Das ist eine gute Frage. Also, ein Neidgefühl habe ich eigentlich jetzt nicht so wirklich bekommen. Also, man, man hat eher das Gefühl, dass man so, ähm, das gab es vielleicht, dass man so belächelt wurde. Ja, wer heißt ja noch an, dessen, an diesem Hip-Hop-Ding fest. Mhm. So, ne? Das ist vielleicht so, was man schon mal manchmal so zwischen den Zeilen gespürt hat, so von alten Freundschaften.
0: Wie war das für dich? Wenn, wenn das das hat irgendwie mich so unter- motiviert,
1: ja, ja. ja. So, von also,
0: wegen dir zeige ich es jetzt?
1: Ja, Oder vielleicht auch du, das. Du wirst ja. schon sehen? Ja, genau. So irgendwie. Es ist ja für mich auch eine spannende Reise. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich, äh, kann ich in fünf Jahren noch irgendwie als DJ aktiv sein? Ich bin jetzt in einem Alter, also das fragten mich auch meine Eltern oder Freunde. <lacht> also, wie lange willst du denn das noch machen? Ne? Was sagst und, du dann? Ich weiß es nicht. Also ich, Für mich gibt es da jetzt erstmal keine Grenze, aber vielleicht gibt es vielleicht für, für Menschen im Club eine Grenze zu sagen, ich will es den Opa nicht beim Auflegen sehen. Und, ähm,
0: Verstehen aber deine Eltern... Was du machst?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Ja.
0: Du hast ja neben dem ähm, DJ auch eine Partyreihe gehabt, unter anderem auch mit Jägermeister. Jetzt äh, machst du, glaube ich, aktuell ja auch noch was mit G-Shock, mhm. ähm, die Playlist, ne?
1: Ja, genau. Ähm,
0: wie entstehen denn solche Kooperationen aus deinem DJ-Sein heraus? Was ist da interessant für die Brands und was ist für dich auch interessant, um mit den Brands zu kollaborieren?
1: Also diese Jägermeisternummer, das war tatsächlich äh, eine Veranstaltungsreihe, die wir vorher schon etabliert haben, äh, die hieß Down and Dirty und die war ähm, eigentlich nur der Wille, dass damals im Club wenig lief, was so aus Südstaaten-Rap war und wir wollten einfach, ähm, das haben wir schon zu Vinylzeiten angefangen, haben wir eine Veranstaltungsreihe gemacht, wo nur Südstaaten-Rap lief, aus Atlanta, Houston, wo auch immer her. Ähm, Und das hat sich immer irgendwie, die Veranstaltungsreihe wurde an sich immer krasser, wir haben uns Mottos ausgedacht Mhm. dafür, wir haben das irgendwie, wir haben angefangen Videotrailer zu machen, was damals auch unüblich war und viele DJs haben uns dafür dann gehasst, weil jetzt fragt mich mein äh, Veranstalter, ob ich irgendwie ein lustiges Video machen kann für die Party oder so, weil wir angefangen haben mit solchen ähm, auch teilweise aufwendigen Mottos irgendwie die Party zu gestalten.
0: Was sind zum Beispiel für ein Motto?
1: Ganz wild. Also am Anfang, es ging los mit einer reinen All-White-Party. Wir mhm. haben einfach nur den Club mit äh, Schwarzlicht ausgestattet und der Dresscode war: kommt All-White. So, damals war sechs. erinnert und mich L. an
0: meine Abifahrt.
1: Okay. So, das damals Neon-Licht. War der, der Dresscode war einfach äh, weiße Air Force Ones und 6 XL White Shirt. So, ja. Das ja, so cool
0: war meine Abifahrt nicht. Tu ja okay. auch das. Aber es war dann, trotzdem All-White mit Neonlicht. Ja.
1: Und das war dann so der, und dann haben wir natürlich, das wurde dann immer, okay, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir irgendwie, wir sind dann äh, an Themen dran gewesen wie äh, wir sind äh, Piloten, wir waren äh, wir haben eine Partei gegründet. Also, das ist sehr absurd. Es ne? ist jetzt, glaube ich, auch, man musste dann jetzt die Trailer sehen dazu. Man muss oder?
0: dabei gewesen sein. Man muss
1: dabei gewesen sein, das, <lacht> man muss wirklich dabei gewesen sein. Und ähm Das heißt, wir haben sehr aufwendige Partys gemacht und Mhm. da gab es irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, dass Jägermeister da irgendwie oder eine Agentur auf uns zugekommen ist oder wir irgendwie den Kontakt hatten, dass wir das zusammen machen wollten und nochmal auf ein anderes Level, weil die natürlich auch irgendwie mit finanzieller Unterstützung nochmal eine krassere Bühne, wir haben dann auch ganz viel Ausgestaltung gemacht und zu Mhm. dem entsprechenden Thema irgendwie, ähm, ist jetzt glaube ich zu lang, das alles auszuführen, wir haben uns dann Immer eben dann auch die nach den Mottos entsprechend gekleidet und sind dann immer so erst um eins als, sage ich mal, die, die Headliner auf die Bühne gekommen und das Als das Piloten
0: war, verkleidet zum Beispiel. Wie bitte? Als Piloten verkleidet.
1: Als Piloten, ja, oder auch als Eishockeyspieler, was die dümmste Idee war, weil es Schweineweiß ist im Club mit, mit einem kompletten Eishockey-Montor habt Hattet ihr
0: auch den Mundschutz drin?
1: Nee, dann haben wir dann, glaube ich, also vielleicht fürs Video, aber für, <lacht> für den Videotrailer, aber nicht an dem Abend. Aber, dann
0: Grills als Ersatz. <lacht> genau.
1: Ähm, also wir haben natürlich sehr viele dumme Ideen gehabt, aber irgendwie hatte das so, einen eigenen, so eine eigene äh, Dynamik entwickelt diese Partyreihe und dadurch ja. aber war auch sehr, sehr cool weil es war. wir haben ja dann eher diesen äh, Rap gespielt der eher ignorant war und teilweise auch nur aus äh, Call-and-Response-Hooks bestand, was natürlich aus der real Hip-Hop-Szene immer ähm, verachtet wurde und das Krasse ist, dass sich da über die zehn Jahre, die wir die Partyreihe gemacht haben, auch so eine eigene Szene entwickelt hat, die dann wiederum auch so war, dass die gesagt haben, ey, früher war noch cooler, weil da liefen die und die Songs. Das hat auch so schon seine eigenen Generationen. Dass dann hat man mehrere Generationen versucht zu verbinden. Mhm. Und die anderen wollten aber den alten Song von Pidi Pablo hören. Und die neueren wollten halt Lil Wayne und Rick Ross hören. Und so äh, ja, wurde das dann auch irgendwie wieder sehr Hip-Hop. weil Und äh, das krasse war, für die Partyreihe, weil es eben in Deutschland sehr wenig gab, kamen aus allen möglichen Teilen des Landes äh, Leute hergefahren. So, und, und haben aufgelegt dann?
0: Oder auch performt?
1: Nee, die waren einfach als Gäste. Ah, als, als, Gäste als, als, okay. als Gäste, und Gästinnen sind da wirklich, wir hatten einen Bus aus dem äh, aus Robot, der zu uns gekommen ist Krass. jedes Mal, die einfach verrückt waren nach dieser Musik. So, weil es eben spezieller war und in den normalen hm. Clubs lief das nicht mehr. Und es war auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass zu Rap ein Moshpit gemacht wird. Mhm. Also das gab's, habe ich vorher auch nicht erlebt. Wann war das? 2007, 2008 vielleicht. Da ja. also war es total ungewöhnlich. Das, das war wirklich so, hä? Es gab dann auch damals so einen Song von Shop Boys, der hieß Party Like a Rockstar. Mhm. Das war so ein großer Dirty South Hit. Und den haben wir natürlich dann auch, dann waren wir auch mal Rockstars und ja. Hatten im Trailer zum Beispiel Kraftclub, äh, haben, haben die getan, von Kraftclub geklaut und so. Haben dann auch einen Live-Trummer <lacht> dazu gehabt, der dann live irgendwie noch ja. Drums gespielt hat und so. also Und das war für uns ja natürlich auch, weil wir diese Energie aus dem Club so nicht kannten, mhm. dass da jetzt Moshpit gemacht wird. So ja. Und das, das war halt bei dieser Down and Dirty-Party-Reihe ähm, so ein First für uns auch.
0: Und ähm, weil ich es eben schon angesprochen habe, die G-Shock-Zusammenarbeit mhm. jetzt momentan. Was ist da der Mehrwert für beide Seiten? Wie, wie siehst du das?
1: Also T-Shock ähm, begann lustigerweise ähnlich wie bei dir ein Sponsoring passiert, nämlich über einen Podcast-Sponsoring. So ein klassischer Pre-Roll-Ad, selbstgesprochen, mhm. äh, ja, haben wir vor unsere laufende Radioshow, die wir auch als Podcast ausgestrahlt haben, eben gesetzt. So, so war der, der ursprüngliche ähm, die ursprüngliche Begegnung. Und ehrlicherweise den Job, den ich jetzt bei G-Shock mache, also ich ich betreue da eine Playlist, die ich alle zwei Wochen aktualisiere und mittlerweile eben stelle ich da in deren Instagram-Kanal auch noch drei Songs exponiert aus dieser Playlist heraus nochmal näher vor oder gehe auf den Song kurz ein so wie man halt in einer Insta-Story ne, irgendwie mhm. über einen Song sprechen kann. Ist jetzt kein Essay über äh, <lacht> <lacht> popkulturelle das Entwicklung. Sekunden ran. Ja. <lacht> das geht. und ähm, Das ist ein Job, den ich mir selber geschaffen habe, weil ich einfach zwei Jahre lang ähm, die Verantwortlichen oder den Verantwortlichen immer wieder genervt habt und sag, ey, ihr müsst eine Playlist machen. <lacht> mhm. Ist doch geil, und das ist doch eine Playlist und unter eurem Namen und ich betreue die und so. Und so ist es einfach äh, dann irgendwann Realität geworden. Also ich habe es manifestiert und es mhm. ist Realität geworden. Und äh, dann hat sich das halt so aus natürlich weiterentwickelt, okay, was kann man da rum spinnen? Mhm. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass uns irgendwie was in der Insta-Story machen, dann haben wir erst nur irgendwie mit Bildern Songs daraus vorgestellt, dann Ron, mach du doch Video und so, naja, weiß nicht so richtig, ob ich das kann, ob ich das will und mhm. ähm, hab's dann halt eben mal versucht und hab das dann irgendwie seitdem läuft das irgendwie so.
0: Was waren die letzten Songs, die du in die Playlist gepackt hast, so Top, Top 3?
1: Ähm, die letzte Top 3 war ist krass, es ist, es ist ein paar Tage her. Ich und weiß, ich, es ist, es ist so überfordernd, weil es so viele Musik rauskommt. Ich schon ich wieder beim nächsten Bin.
0: Ich, bin ich, ma, ich mache ja auch jede Woche meine Playlist, ja. also weil in letzter Zeit bin, bin ich ein bisschen unregelmäßiger unterwegs. Ja. Aber eigentlich jede Woche. Und äh, ich bin auch manchmal so drei Tage später, wen habe ich eigentlich reingepackt?
1: Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> weil es einfach so schnell geht. Ja. Mental.
1: Ja.
0: Aber fällt es dir ein? oder äh,
1: warte, Ein, muss, zwei? Na, warte, warte, was habe ich denn? Oh, ich bin jetzt gleich.
0: Du kannst, auch, du kannst auch schummeln. Nee, ich muss
1: jetzt mal schummeln. Es <lacht> macht mich wirklich... Äh
0: jetzt machen wir die Musik... Dum, 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 ja.
1: dum. Das ist wirklich krass, weil ich mir denke, mein, mein Gott, ist das ist da doch jetzt gar nicht so lange her. <lacht> äh, ja, nee, so lange ist es auch nicht her. Äh, einmal habe ich äh, Trippy Red vorgestellt. Das, das äh, fand ich sehr, sehr coolen Song. Ähm, und zwar hieß der Van Cleve Island. Dann habe ich äh, Billa Joe mit einem neuen Song, Legacy, hm. vorgestellt. Den habe ich gehört, ja und ähm, von den neuen Song Genau, das war's. War sehr männlich, aber ich achte eigentlich auch drauf, dass äh, ich da auch schlechtes mal... Schlechtes Beispiel. Ja, das war wirklich schlechtes Beispiel, aber ich organisiere auch zum Beispiel die, die Cover-Fotos und ähm, versuche natürlich auch darauf zu achten, dass da eine gewisse Quote drin ist, auch in der Playlist. Aber ich stelle da schon auch wirklich sonst vor, wo ich, das sind jetzt die drei, die mir gerade irgendwie in den zwei Wochen am meisten gefallen haben, so.
0: Wie viele Songs packt ihr da immer rein?
1: In der Playlist sind es so 30, 40, je nachdem, manchmal auch 50.
0: Alle zwei Wochen packst du 30 Songs rein?
1: Ja, aber ähm, nicht, nicht, nicht Deutsch-Rap nur, ne? Also, ja,
0: ja. Ja, Trippy ja, Red halt.
1: Genau. <lacht> <lacht> Trippy
0: Red ist leider kein Deutscher. <lacht> ja, ja,
1: genau. Und ähm, ja, und dann versuche ich halt drei, wo ich sage, mhm. das sind jetzt die, die mir irgendwie am meisten hängen geblieben sind mhm. und die ich irgendwie am schönsten finde, die stelle ich dann vor.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du vom Radio zum Podcast kamst mhm. und dann zu der G-Shock-Kollab, mhm. irgendwie langfristig. Wieso hast du denn mit beidem aufgehört, Radio und Poddy? Schon vor ein paar Jahren. Also
1: Radio war und ist eigentlich immer noch ein großer Traum von mir, weil das das Ding ist, was ich auch am Anfang erzählt habe, dass darüber bin ich so mit Hip-Hop in Kontakt gekommen. Und das war für mich immer ein großes Mysterium, in irgendeinem Raum sitzen mit viel Musik und das, nach, <lacht> das wird gesendet und das hören Menschen. <lacht> ja. ne? So, das war die Faszination. Und das haben wir ähm, in Chemnitz im Lokalradio hinbekommen. Und deswegen war dann auch für mich die äh, logische Konsequenz, irgendwann das in einen Podcast zu wandeln, weil natürlich immer die, der Wille da war, dass das viele Menschen hören müssen. Und wenn jetzt nur das terrestrisch in Chemnitz zu empfangen ist, ist dein Kreis natürlich relativ klein an Menschen, den du erreichen kannst, die du erreichen kannst. Und deswegen haben wir dann sehr schnell zu äh, mir dieses Podcast-Thema gegangen und haben auch ähm, die Radiosendung mit Musik einfach hochgeladen über iTunes, mhm. äh, relativ früh, auch zu sieben, zu acht, zu sechs vielleicht sogar, bin mir nicht ganz sicher, also wo Podcasting noch neu war und wo du immer jemandem erklären musstest, was ist Podcasting überhaupt. Da haben wir schon Podcasts gemacht.
0: Das war ja dann und, sogar noch vor der ersten podcast oder? Absolut,
1: ja, ja. ja viel wirklich, später, also, glaube ich. ich. Man macht das eigentlich nicht so gerne und ich sage es auch nicht so gerne, aber wir waren wirklich einer der ersten oder vielleicht der erste hip hop so.
0: mhm.
1: dann ähm, Umso
0: schade, umso schader, dass ja? es den nicht mehr gibt.
1: Ja, es hat eigentlich nur personelle Gründe gehabt. Mein äh, Co-Moderator Jan, der ist irgendwann von Cannons nach Berlin gezogen. Und wir haben das immer im
0: Und er war nie mehr gesehen.
1: <lacht> und er war nie wieder gesehen, genau. Ähm, und ich hatte eigentlich auch den Wunsch, das irgendwie mal in einer anderen Form zu machen, weil das immer so eine trotzdem eine One-Man-Show war. Die ganze Arbeit habe ich immer gemacht. Die ist vorbereitet, recherchiert, die Musik rausgesucht. Ich habe es geschnitten, ich habe es online gestellt, auf allen Portalen versucht zu vertreiben. Ich habe irgendwie selber einen RSS-Feed angelegt, damit ich irgendwie das damals als Podcast online stellen mhm. konnte. Ähm, habe Cover angelegt zu den Episoden, habe äh, das auf Mixcloud hochgeladen und äh, äh, ja... Auf, für iTunes verfügbar gemacht und eben später Spotify. Ähm, er ist dann weggezogen. Ich hatte dann eigentlich immer noch das Interesse, das irgendwie weiterzuführen, aber es hat sich nicht so wirklich ergeben. Und ähm, das war auch ein Job, wo nie Geld geflossen ist. Mhm. Das heißt, man hat das immer ehrenamtlich und einfach nur aus. Äh, äh, Wir haben äh, alle in Hip-Hop-Ehrenamt. Blinden, äh, 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 wie sagt man, äh, Zwang oder, oder, oder Engagement und das einfach gemacht. Und. Äh, Dann habe ich das aber auch relativ früh erkannt, weil es gab dann in Amerika so früh Rap-Podcasts, wo nur gequatscht wurde. Und das war damals total unüblich, dass ich einfach da auch Gäste hatten. So einer der Podcasts, die ich da gehört habe, war äh, Rosenberg und Cypher Sounds mit... ähm, Juan Epstein hieß dieser Podcast und die haben, das waren auch eigentlich zwei Radio-DJs, die Mhm. haben in New York auf Hot 97 Radioshows gehabt, waren eigentlich sehr einflussreiche Radiomoderatoren schon und haben aber darüber hinaus so das Podcasting-Ding genutzt, genutzt, um entweder zu zweit einfach nur Gespräche zu führen oder Kanye West einzuladen und über seine Diskografie zu sprechen. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich geil. Das könnte man ja auch in Deutschland machen. Und dann habe ich, ich hab ja in der Radiosendung auch schon immer Radiointerviews gemacht, auch über Telefon, haben dann schon angerufen und haben live in der Radioshow, wir haben ja live ausgestrahlt und das dann später online gestellt, haben wir dann irgendwie Interviews über Telefon gemacht oder eben, ich habe mal auf, also mit Reportergerät irgendwo hingefahren, habe Interviews aufgezeichnet, die wir dann da in der Show gesendet haben. Und dann habe ich gedacht, lass es doch als Podcast machen, so labermäßig. Ich lade mir jetzt für jede Episode einen Gast ein und wie man es heute kennt, man labert eine Stunde, anderthalb irgendwie mit dem Gast. Und das war halt Damals noch ungewöhnlich. Also, ich musste dann noch Curs erzählen, was ein Podcast ist. Wo er jetzt selber wahrscheinlich am besten weiß, was ein Podcast ist.
0: Dann fang cool. doch aber wieder an, den Podcast zu machen.
1: Eigentlich will ich das auch. Es gab dann eben so ein paar Sachen, wo dann, dann habe ich für eine Art. t shock
0: mach mal hier podcast G-Shock, klar. shock ja. <lacht> genau. <ist> <lacht>
1: genau. Ähm, es gab dann, habe ich sehr viele Interviews für eine Art-Doku geführt, für Wie wäre Crown? Dann habe ich gedacht, okay, es ist ja eigentlich auch immer der Weg gewesen, okay, wie schaffe ich das da weiter in die Professionalität, um davon leben zu können, ne? weil diese weder von der Radioshow noch von dem Podcast, die haben nicht meine Miete bezahlt, mhm. da habe ich eher Geld investiert. So. Und das war für mich halt schön zu sehen, dass ich dann äh, an einer Art Doku zum Beispiel mitarbeiten konnte und Interviews führen konnte für so, einen, für so eine Doku und dafür auch noch Geld bekomme, das war natürlich erstmal, okay, krass, ähm, wie kann ich denn mehr in die Richtung gehen, dass das Mhm. ja, auch irgendwie Hand und Fuß hat und das dann auch die Eltern verstehen, dass ich damit und wenn sie nachfragen, ja, ja, doch, ich verdiene auch mein Geld. <lacht>
0: Vielleicht setzen wir heute den Impuls für eine neue Radio-slash-Podcast-Sendung. Wie schön wär's? es
1: unbedingt. ich auch Aber Jahre das schreibe
0: ich mir dann auf mein CV rauf. Das, ja, also, also
1: dieser Wille ist immer noch da und ich nerve auch immer mal wieder so Radiosender, das habe ich schon immer gemacht. Ich habe alle zwei Jahre habe ich da so kommerzielle oder äh, öffentlich-rechtliche Radiosender angeschrieben und habe da vorgesprochen. Kommerziell
0: heißt privat.
1: <lacht> ja, genau. Ja, Entschuldigung. Private Radiosender <lacht> und auch öffentlich-rechtliche und weil das immer so ein Traum ist und entweder waren die Stellen einfach schon besetzt mhm. und wenn es dann schon eine Hip-Hop-Radiosendung gibt, dann ja, ist geht, da leider Zeit. immer noch kein Platz für eine zweite, ja. weil die Leute, weil die RadiomacherInnen halt mhm. einfach der Meinung sind, dass eine Hip-Hop-Sendung reicht bei uns. Ähm, ja, oder mein Profil hat einfach noch nicht ausgereicht, weil... Die Follower. Ja, genau.
0: Ähm, wieso bist du eigentlich mit deinem Gespür für Musik und dem äh, irgendwie nahen Zeitgeist, was du ja nach wie vor bist und immer gewesen bist, wieso bist du kein A&R geworden? Oder bist du es eigentlich heimlich hinter den Kulissen und wir wissen es noch nicht?
1: Ähm, ich glaube, ich mache manchmal Tätigkeiten, die natürlich in einem A&R ähnlich sind. So, auch wenn ich jetzt eben nur, wenn ich für die Playlist recherchiere und irgendwie Artist finde und, und da reinpacke und äh, dann ist es ja auch irgendwie eine Form von, von Artist und Repertoire und irgendwie neue, neue coole Sachen finden. Ähm, ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Es
0: ähm, wäre geil, wenn du jetzt sagst, nee, Julia, voll die gute Idee. <lacht>
1: Ja, nee, ich habe da schon was gemacht. Es war auch so, man ist da manchmal gefrustet, ich bin jetzt so abhängig von diesem DJ-Leben. Kann ich nicht irgendwie AR sein und äh, einfach mein festes Gehalt ja. bekommen und alles ist safe und schön. So.
0: <lacht> alles ist safe und schön. Ja,
1: alles ist safe und schön. Es könnte ein neuer Casper-Album-Titel sein. Oder? Das
0: ist äh, jetzt der Titel von der Podcast-Folge. Ja, kann ich alles sagen. ist safe und
1: schön. Ja, DJ-Ron, nach-
0: safe und schön.
1: Das, danach sehen man sich so ein bisschen, sehnt man sich so ein bisschen, weil man als DJ wirklich. Ähm, Einfach. Unstetig. Wie bitte? Unstetig. Ja, ja, und man, ja, und man ist halt irgendwie trotzdem immer von der Existenzangst aufgetrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil es ja auch von Monat zu Monat geht. Deswegen äh, hat man natürlich auch gerne mal, denkt man so mal drüber nach, wie wäre das denn, wenn man so einen festen Job hätte und sich darüber gar keine Gedanken machen müsste. Das spielt schon eine Rolle und da ist natürlich dieses Thema ANA immer schon irgendwie im Kopf gewesen. Äh, ich habe sogar, glaube ich, mal bei LinkedIn, nee, ich habe, genau, ich kriege bei Universal, Fun Fact, äh, Stellenangebote immer noch geschickt. Ich habe das mhm. mal irgendwie abonniert, ich weiß nicht, wo man das konnte. Und das war mal eine Zeit, wo ich wirklich überlegt habe, vielleicht bewerbe ich mich mal für eine ana stelle
0: Da hast du es ja nicht abgestellt. Ich habe ich nie, ich, hab nie, <lacht> ich
1: hab mich nie beworben. Ich habe mich äh, einmal, wo ich so in diese äh, Corporate-Welt gehen wollte, hatte ich überlegt, ähm, da wurde äh, bei Spotify der Platz frei, der so ein bisschen die Hip-Hop-Playlisten betreut.
0: Von Stefan Zillus.
1: Von Stefan Zillus, genau. Und ihm habe ich damals geschrieben, sag mal, äh, ist das nicht, könnte was, wie würde das laufen, ich würde mich bewerben, ist das sinnvoll? Und da kurz mhm. irgendwie mal so vorgefühlt. Liebe Grüße. Und ähm, äh, Dann habe ich aber festgestellt, du müsstest all das, alles andere, was du machst, müsstest du, also das könntest du nicht mehr machen in Mhm. dem Spotify-Kontext. Du könntest nicht mehr als öffentliche Person, ich könnte nicht mehr als DJ eigentlich so richtig. Das würde da in der Firmenpolitik nicht nicht Mhm. funktionieren. Ja, gut. Und deswegen habe ich das dann auch. Nicht beworben, ich weiß auch nicht, ob ich da überhaupt irgendwie relevant gewesen wäre für diesen Posten. Aber
0: Aber zumindest das ähm, Gespräch mal gesucht zu der Stelle. Ich habe das
1: Gespräch gesucht und ich hätte es mir vorstellen können, weil mir das Spaß macht mit Mhm. Musik und Playlisten, ist ja eh irgendwie so das Ding. Aber hat es dann aus Gründen mich dann eben gar nicht erst beworben.
0: Hast du drei Artists im Kopf, die wir verfolgen müssen?
1: Ähm, Das Problem ist, ich habe so viele Artists im Kopf. Und äh, manche poppen auch so mal kurz auf mit zwei Songs, dann höre ich irgendwie wieder ein Jahr lang gar nichts. Dann fallen die mir auch wieder aus dem Kopf. Ähm, ich überlege jetzt gerade. Ähm, der neue
0: Was ist der neue heiße Scheiß in Rons Welt
1: Also, der neue heiße Scheiß, den, den kriegt man ja mit. Weil das äh, ist ja das, was irgendwie funktioniert und irgendwie in Playlisten stattfindet und irgendwie die Kids hören. Ich glaube, da, da braucht man nicht mich. Ähm, Rap-mäßig, also aus Amerika gibt es zum Beispiel einen, den ich schon eine ganze Weile verfolge, wo ich noch irgendwie großes Potenzial sehe, ist Al Dorms. Der wird L-A-L-Dorms geschrieben. Erinnere mich ein bisschen so an den frühen Kendrick, so von seinem Pen, wenn man so sagen darf. <lacht> äh, und ähm, auf deutscher Ebene, klar gibt es natürlich viele, die jetzt gerade also ich es ist nicht der neue heiße Scheiß, aber ich bin ein großer Fan von Soli. Und äh, das ist jetzt nicht, wow, wen hast du da, da ausgekramt? Er ist <lacht> natürlich sehr, sehr bekannt und die Leute kennen ihn. Ich bin ein richtig großer Fan von Soli geworden. Äh, ich mag seine Songs und seine, seine, seine Art, äh, ja, modern Trap zu machen. Aber was für mich... Ist noch mal, das
0: moderner Trap?
1: Naja, doch, es ist schon Trap, Ach. es ist kein Drill. Äh, also rein vom Genre her würde ich es als Trap bezeichnen. Ne? Wirklich? Was würdest du was, was es bezeichnen?
0: Ich, ich würde es tatsächlich einfach nur als Hip-Hop bezeichnen. Also ich würde gar nicht so in eine...
1: Also Ach so, ja, okay. Also, ich, 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 ähm,
0: also weißt du, was ich meine? Ich so orientiere mich so immer an der
1: Produktion. Wie ist das produziert? Hm. Und die Produktion ist... Äh, also man kann ja durch... Das ist Trill, das ist hm. Trap, das ist Rage-Rap. Hm. Und Trap, ist. So,
0: Trap ist tatsächlich für meine Definition so ein bisschen, was so Broke Boys gemacht haben Ja, mit ja, ihrer Party. Nee, stimmt, Quatsch, Broke ja. Boys ist falsch. Was meine ich? Trap or Die meine ich.
1: Ja, ja klar. Das ist, Trap ist ja eigentlich schon lange das, das dominierende mhm. Subgenre im, im Hip-Hop. So, dann kam Trill noch dazu, ja. das hat ein bisschen andere Trums, andere Programmierung. Ähm, Soli ist für mich schon so sehr trap, Rage-ish, rage, rage, mhm. trap-mäßig, sag ich mal. Aber was für mich für so eine ganz neue Ebene eröffnet hat bei ihm, ist, er hat, äh, Fun Fact, auch für G-Shock, so eine Unplugged-Session gemacht. Mhm. Und da war ich total begeistert, so weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, ja. wie sein Sound auf Unplugged funktioniert. Und es hat so krass funktioniert, was wiederum beschreibt, wie stark diese Songs sind mhm. und wie stark die Musik ist, die er da macht. Und der Inhalt, äh, ne? Live. New
0: School, würde ich sagen. Ich würde mhm. New School nennen.
1: Ja, genau. Ja, New School ist halt, bei mir ist immer New School, hat man schon in den 90ern ja, gesagt. Ja. Also, <lacht> da war New School, äh, Leaders of the New School ja, mit ja. Buster Rhymes, der damals ganz, ganz neu war. Also, und Na, das, ja. das, deswegen ist das immer.
0: Lassen wir das. Ja. ja. <lacht> ähm, also,
1: Soli auf jeden Fall.
0: Der dritte ähm, oder die dritte? Kommt die dritte. Ein, ein Girl. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, ähm, Tevin finde ich sehr, sehr stark mhm. Tevin finde ich äh, Rap mäßig äh, richtig krass sie hat richtig gute Songs ähm, wenn ich rein auf, auf Rap Ebene äh, gibt es auch eine neue Künstlerin, die heißt Trina die finde ich äh, einfach nur vom
0: uh, das habe ich schon gehört die ist
1: gar nicht so, also ich finde es gar nicht so, dass die, die immer die äh, krassen Songs hat, aber ich finde die, ihre Delivery, wie sie rappt, richtig stark
0: na dann, Leute, Hausaufgaben machen. Äh, also immer Instagram anschmeißen.
1: Genau, L. Doms, Soli, äh, Tevin und Trina.
0: Was bedeutet Hip-Hop für dich?
1: Also Hip-Hop ist in allererster Linie für mich eine Kultur
0: äh,
1: im weitesten Sinne. Für mich persönlich bedeutet es aber auch mein halbes Leben und mein, mein ganzes Schaffen basiert auf Hip-Hop und auf dieser Kultur.
0: Was denkst du, wie es mit Hip-Hop weitergeht?
1: Ich glaube, ähm, dass es jetzt die Zeit ist, wo es wieder ein bisschen schrumpft, ein bisschen kleiner wird. Und vielleicht, also, es ist ja immer so ein bisschen in, in einer Wellenform. Ne? Es gibt die Peaks, wo irgendwie alles mega erfolgreich ist. Das gab es eben schon, gerade im äh, deutschen Bereich, gab es 99 2000 war so ein Peak. Dann gab es, ähm, äh, auch ein Peak mit, mit Akku Berlin oder ein Peak mit Casper, Crow, Mart, Materia. Ähm, und jetzt vor zwei, drei, also vor Corona war äh, ein richtig krasser Peak, weil ganz, ganz viel und ganz, ganz verschiedene Artists mega erfolgreich waren und es ist das dominierende Genre weltweit ist. So, jetzt glaube ich, kommen wir in eine Phase, wo die der der Peak so ein bisschen knickt und das wieder so ein bisschen runter geht und das auch gut ist und glaube ich gesund ist, weil sich daraus vielleicht auch wieder neue Innovationen ergeben können und äh, ja. das macht mich halt, das beruhigt mich in dem Sinne, weil ich das schon oft erlebt habe, dass es so diese Kurven gibt und äh, auch, wenn man jetzt wieder die Parallelgesellschaft-Club-Szene betrachtet, da merkt man das auch, dass irgendwie wieder Haus und Techno gerade wieder stärker mhm. ist. So, das ist ja auch immer so ein ständiger Kampf elektronische Musik mhm. oder Hip-Hop oder beziehungsweise ist der Kampf vielleicht gar nicht mehr so da, weil es sich zusammenschließt in vielen Dingen, auf vielen Ebenen. Ähm und ich glaube auch nicht, dass es so ein äh, krasses Tief wird oder so. Das, ist jetzt, das heißt, es wird meiner Meinung nach so, die Welle wird ein bisschen nach unten gehen, dann wird es wieder nach oben gehen und vielleicht auch wieder ungeahnte neue Höhen ergeben, die man jetzt gar nicht sehen konnte vorher.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du den Traum immer noch von der eigenen Radiosendung hast. Mhm. Gibt es denn äh, neben diesem Traum noch andere Ziele für deine Karriere, ähm, wo du denkst, das will ich schon die ganze Zeit machen und es hat sich einfach nur noch nicht ergeben?
1: Ich will mal irgendwann ein Buch schreiben. Aber das Problem ist, ich bin selber irgendwie, ich halte mich für einen ganz, ganz schlechten Schreiber. Und deswegen habe ich Angst, einfach anzufangen, irgendwie mal zu sagen, ich schreibe jetzt mal. Worüber? Über Deine Memoir? Über, über, naja, über das Erlebte irgendwie, was man so mitbekommen hat. über Natürlich über viele Dinge, also Hip-Hop, ein Hip-Hop-Buch irgendwie so. Aber aus der DJ-Perspektive. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch von ähm, Hans Nieswand, das ist so ein Disco-DJ, ähm, ja, vielleicht ein falscher Begriff dafür, ich will ihn jetzt nicht diskreditieren in irgendeiner Form, aber der hat zwei sehr...
0: Disco-DJ klingt doll nach... Äh-
1: Nein, Nee, Malle. <lacht> nee, nee, das ist nicht. Nee, das, nee, das, nee, nee gar Disco nicht. Es gibt ja diese Musikrichtung Disco, also so. Diese, so, dieses <lacht> vor Funk okay. und RB. Das war gerade nur
0: anders. <lacht> nee, 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 nee,
1: nee. Da, da gab's so, der hat spät. so Disco, der hat auch, ähm, der hat einen großen Hit oder einen Hit gehabt, der hieß From Disco to Disco. Ah, okay. ähm, Gut, dann macht's Sinn. Es war so ein, ja, da kommt so ein bisschen aus der elektronischen Musik, aus dem, aus dem Disco und so. Und der äh, hat auch so die Welt bereist über das DJing und hat immer sehr sehr interessante mhm. zwei interessante Bücher geschrieben und das fand ich sehr sehr unterhaltsam äh, er hatte muss Prinzip seine Reisen geschildert wie er eben in Jerusalem aufgelegt hat über das Goethe Institut oder in Buenos Aires mhm. oder in Moskau oder sowas und das ähm, fand ich sehr inspirierend und äh, eben ein Buch aus dieser DJ Perspektive zu lesen das fand ich sehr cool
0: das finde ich jetzt ein schöner Traum
1: ja und, und ich denke, aber das ist dann natürlich auch immer so. Ah, ich habe so viel. Nein, ich habe gar keine Zeit. Ich stelle mir das dann. Ich stelle mir das eigentlich so romantisch vor, dass ich so in meinem, Schau, in meinem Schaukelstuhl bin. <lacht> äh, optimalerweise irgendwie eine ganz gute Rente habe, was ich mir gerade auch nicht. Äh, wo kommt das her? Kann ich mir das auch gar nicht vorstellen. Aber der optimale Traum ist jetzt in meinem Schaukelstuhl. Ich bin irgendwie Rentner, habe Zeit und fange an, irgendwie ein und Buch zu und schreiben. Dann
0: zählt der Opa DJ von genau, vor Krieg die Geschichten. Genau, genau, so. <lacht> super. Ja. Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast?
1: Ähm, ich hab, weiß nicht, ob die Frage schon mal gefallen ist. Ich habe nicht alle äh, Episoden leider mhm. angehört von dir. aber äh, vielleicht, äh, Schande. Das ist wirklich <lacht> Schande. Äh, meine Frage an den nächsten Gast oder Gästin wäre, was wäre das eine Ding, was du am Hip-Hop gerne ändern möchtest?
0: Ich glaube, die Frage gab es noch nicht. Kommen wir auch langsam durcheinander. Ja?
1: Bin ja auch nicht okay. mehr Jüngste. Ja. Also, wenn, wenn, wenn du ein, ein Ding, irgendwas an der Hip-Hop-Szene ändern könntest, eine Sache, was wäre das?
0: Mhm. Nehme ich mit.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich werde dir berichten, beziehungsweise du kannst es ja annehmen. Ich kann es ja annehmen.
1: Du brauchst mir gar nicht berichten. Ab
0: jetzt musst äh, du hören. Jetzt höre ich
1: jede Episode ganz äh, vorbildlich an.
0: Vielen Dank, dass du in meinem hip hop wohnzimmer zu Gast warst. Ähm, Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Es war eine sehr äh, lustige Folge und äh, ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen, aber auch Hm. in die Zukunft schauen. Ich hoffe, ähm, das hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Absolut. Ähm, Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Äh, Nee, hört mehr Podcasts auf jeden Fall. Hört äh, (lacht) alle Episoden deines Podcasts auf jeden Fall an. Hip-Hop lebt, finde ich auch einen sehr, sehr schönen Titel, ähm, weil das ja schon positive Suggestion ist und deswegen Hip-Hop lebt, kann ich nur sagen.
0: Danke. Dann passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.